1: On est en février 2022, c'est l'épisode 228 de, du Rendez-vous Jeu et on est en plein February Apocalypse, donc on a la sortie de Horizon Forbidden West, on a également Lost Ark qui est disponible pour le grand public, plein d'actu tech et on va vous parler de tout ça, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu trois fois pour faire cette info, cette intro trois fois. Qu'est-ce qui se passe J'arrive plus à parler, c'est l'émotion, l'émotion de recevoir aujourd'hui deux contributeurs absolument formidables qui vont nous parler de jeux encore plus formidables, non un petit peu moins formidables queux même, à savoir d'une part Thomas Merreur qui a passé en revue Horizon, Horizon Forbidden West pour Game Cult. Comment ça va, Thomas Est-ce que tu es en forme Eh ben bah, écoute,
2: ça va super bien. Après, un, après une aussi belle aventure, euh, je, suis, je suis tout à fait en forme. Ça fait, ça fait plaisir de commencer l'année avec un, un tel jeu.
1: Ouais, on va en parler hein, tout à l'heure après les, les premières news, mais euh, tu peux, on va spoiler tout de suite, c'était quand même une bonne note euh, sur Cult. Tu l'as noté, c'était 8 sur 10, c'est ça et Oui, ouais, ouais, ouais. Très bonne note sur Cult. et je suis curieux de t'en entendre parler vraiment, parce qu'en plus du fait que euh, tu tu t'as pas super accroché au premier donc, euh, tu n'étais pas un client déjà gagné à la cause et pourtant, il t'a conquis. Donc, je suis très, oui. très curieux de t'en entendre parler.
2: Exactement. Oui, le, le, tu peux même dire que le premier m'était carrément tombé des mains euh, à l'époque. Et je l'ai refait bah, que euh, avec euh, justement Forbidden West à l'horizon, j'ai envie de dire. Donc, début d'année, parce que c'était mon jeu des, des vacances. J'ai fait Halo et puis ensuite, j'ai enchaîné sur Horizon en me disant « ça pourrait être utile pour le test donc j'ai refait depuis le début, mais il m'était tombé des mains au bout de 5-6 heures, et je n'avais vraiment pas accroché du tout, donc et, et là, c'est d'autant plus
1: une surprise. C'est, c'est pas que tu as été complètement émerveillé quand tu l'as repris juste avant la sortie du second, donc bon, on aura des choses à dire, on aura des choses ouais, à dire, ouais. <rire> et on aura aussi des choses à dire pour l'un des succès les plus monumentaux de ces dernières années sur Steam, Lost Ark, dont on a parlé un tout petit peu la semaine dernière, mais qui est disponible dès désormais en free-to-play, hein, puisque c'est un jeu free-to-play euh, sur Steam et qui a fait la deuxième plus grosse euh, quantité de joueurs euh, concurrents sur Steam de l'histoire de Steam. C'était un succès incroyable avec des serveurs qui tombent, des files d'attente interminables. Et pour nous parler vraiment sérieusement, pas comme moi je l'ai fait un petit peu la semaine dernière, mais sérieusement du jeu, on a Eva qui nous rejoint, Eva Martinello. Salut Eva, c'est ta troisième participation au, au podcast je crois, quelque chose comme ça on est heureux alors
3: je compte pas en <rire> <Dans> tout cas <rire> je suis toujours contente de revenir <rire> euh,
1: très heureux très heureux de t'avoir euh, tu partages ton temps entre gameblog Dotiport enfin plein de, de sites différents et là tu étais immergé dans Lost Ark du coup ces derniers jours.
3: C'est ça. Donc, moi, je n'ai pas testé la bêta et je n'ai pas eu l'early Access. Donc, euh, je suis en plein grind de, depuis la sortie, euh, comme pour <rire> tout le monde.
1: <rire> Super. Bah écoute, j'ai très hâte de t'en entendre parler dans quelques minutes. Avant ça, évidemment, je voudrais remercier les patriotes qui soutiennent l'émission, qui ont rejoint la grande famille, qui sont venus comme ça dans l'embrassade générale, euh, s'ils le souhaitent, hein, dans l'embrassade générale des gens qui soutiennent le rendez-vous jeu sur patreon.com/slash à savoir Maé, Emmanuel Fitoussi et Florian Fontier, qui méritent bien un petit Tous Ensemble. En plus, bien sûr, de Lancelot Davizar, qui est lui aussi un nouveau, mais carrément un un nouveau producteur, euh, qui était Patriote depuis un moment, et il est passé au au niveau producteur, avec le niveau secret caché. Merci à vous tous, Maé, Emmanuel, Florian et Lancelot. Euh, Et si vous voulez rejoindre vous aussi la grande famille, c'est sur patreon.com slash rdvjeux. Bon, avant de parler justement des jeux du February Apocalypse euh, qui est là là en plein, euh, et ben on a quand même quelques petites news dont on va vous parler et donc bah, je vous propose de, d'ouvrir la section info à retenir. Il y en a quand même quelques-unes et notamment celle euh, qui m'a particulièrement frappé, c'est ce qui se passe encore. Encore avec No Man's Sky qui reçoit ça. Alors j'ai même j'ai arrêté de compter. Moi je fais comme Eva avec ses participations au rendez-vous jeu. Quand on aime on ne compte pas. Euh, 75. <rire> 75e update de No Man's <rire> Sky. Mais on a l'impression hein, parce ah ouais. que ça ne s'arrête jamais. Bon ça doit être la je sais pas la, la troisième ou quatrième majeure euh, qui s'appelle euh, Sentinel, je crois la, l'update Sentinel de No Man's Sky et qui ajoute encore plein de fonctionnalités, une refonte du système de combat, des mecs qu'on peut apprivoiser, même euh, sur lesquels on peut monter pour se déplacer différemment, etc. Ce qui est vraiment notable dans cette euh, update, c'est qu'en on on, en fait, on a largement passé le stade auquel euh, Hello Games s'est rattrapé du lancement un petit peu catastrophique de No Man's Sky il y a quelques années. Et c'est marrant parce que j'en parle moi à chaque update en disant ouais bon, euh, les premières fois c'était genre ah c'est bien, ils font des updates, ils se rachètent hein, et puis bon là c'est la troisième update vraiment là, c'est bon on les pardonne ils ont bien bossé sur le truc et ils continuent Il continue, il ne s'arrête pas. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que Sean Murray, qui qui dirige Hello Games, a donné, ce n'est même pas une interview, c'est une petite discussion avec IGN pour dire Mais vous savez, les updates, nous, on en a une liste qui est longue comme le bras et il y en a plein qu'on a envie de faire et on ne va pas s'arrêter. On va continuer à faire des updates pendant très longtemps. Alors, on ne sait pas si elles seront gratuites jusqu'à la fin des temps. Pour le moment, en tout cas, il semble qu'à chaque nouvelle update, ça relance les ventes du jeu. Donc, euh, ils sont plutôt contents de bosser dessus. Mais ils, ils disent, on va, ne on va vraiment pas s'arrêter. Et ça devient, enfin, c'est un jeu-service idéal pour lequel les updates sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Euh, c'est une ambition qui est saine et intéressante pour un jeu de ce type. Je ne sais pas jusqu'où, euh, jusqu'où ils vont aller quoi, avec ce truc. C'est, c'est inhabituel comme euh, attitude dans le jeu vidéo en général et pour les jeux services en particulier. Moi, ça ne m'inspire que du, du, du bonheur, je crois. Je ne sais pas si ça vous, ça vous parle. Ouais, et puis
2: du, re- du respect pour, pour continuer à suivre à ce point de jeu. Effectivement, comme je disais, c'est vraiment la, la, une sorte de rédemption infinie. Tu as l'impression mmh. qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Mmh se faire pardonner, c'est, c'est assez ouf, quoi. Je, je reconnais même pas le jeu, quoi, là. Quand tu vois les images maintenant, tu te dis mais c'est ouf, quoi. au tout pu... début, moi, juste après la sortie, j'étais un peu très attiré par le, par la promesse, et puis euh, bah, un peu déçu euh, à terme, au bout d'une dizaine d'heures de jeu, d'avoir l'impression de, de, d'être quand même dans une sorte de grand vide. Et là, à chaque, enfin euh, comme toi, quoi, à, chaque, à chaque nouvelle update majeur, quand je vois les vidéos, je suis halluciné je n'ai pas replongé dedans parce qu'il y a trop de trucs. J'ai l'impression... Alors, c'est, c'est peut-être le, contre, le, le contre-coup aussi, c'est que j'ai l'impression que j'ai trop pas rattrapé maintenant. J'ose ouais. euh, j'ose plus mettre les pieds dedans parce que ça me fait limite trop peur tellement il est devenu ambitieux, <rire> en fait.
1: C'est vrai, ouais. Euh, Eva, tu disais, euh, effectivement, c'est assez incroyable, quoi, la, la manière dont ils fonctionnent. Oui, c'est vraiment
3: un ovni, je trouve, euh, dans l'industrie. Et euh, ils auraient même pu un peu lâcher, euh, lâcher la bride quand ils ont récupéré une base de joueurs, mais... De ce qu'on voit, ils continuent vraiment à rajouter énormément de contenu et surtout des, du contenu qui est innovant au jeu. Je trouve ça impressionnant.
1: Ouais, ils étendent le, le scope du jeu sans cesse et, et comme le disait Sean Murray, ils n'ont pas fini. Quoi. Alors, ils ont un autre jeu en développement. Il y en a un qui était un petit side project qui est sorti euh, plus l'année dernière, euh, mais ils ont un autre gros jeu ambitieux en développement euh, et la question que tout le monde se pose, mais est-ce qu'ils ont encore de l'argent Clairement, le jeu s'est très très bien vendu, euh, il continue à se vendre, donc je pense qu'ils sont complètement à l'aise. Euh, mais j'imagine qu'au bout d'un moment, ils vont finir par, je sais pas, vendre une grosse extension, ou vendre des cosmétiques, ou vendre quelque chose, quoi. Mais pour le moment, on a l'impression. Il y que... des <rire>
2: NFT bientôt dans le de...
1: <rire> <rire> On va parler dans une seconde de NFT, mais euh, <rire> j- je pense que j'ai l'impression que c'est Sean et ses potes qui se disent, c'est, c'est, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, dans la vie bah, On veut faire ce jeu, genre une simulation d'univers qui est aussi ambitieuse que possible. On a encore des trucs à ajouter. Bah, on va juste le faire. On a suffisamment d'argent pour. Euh, qu'est-ce qu'on ferait si on avait le choix de faire ce qu'on voulait dans la vie bah, Ça serait No Man's Sky. Et c'est le travail de leur vie, quoi, de faire No Man's Sky, j'ai l'impression. Et comme ils ont de quoi financièrement, bah, ils continuent à bosser dessus. Enfin bref, je voulais, je voulais le mentionner parce que... Vraiment, c'est une, une, une histoire assez intéressante, ce, ce truc. Et jusqu'où ils vont aller dans la simulation et dans la, comment dire, dans la minutie de la simulation Ça va être intéressant à suivre. Justement, NFT, tiens. Euh, Kamiya, Hideki Camilla euh, et les leads de Platinum Games ont eu quelques mots un petit peu acides sur le développement de, de jeux avec NFT. Et Konami en plus, ils ont spécifiquement dit, bah, de toute façon Konami, quand il y a de l'argent, quand ils sentent de l'argent, c'est les premiers à sauter sur le truc. C'était assez, assez marrant. On n'a pas généralement du côté du Japon, c'est Platinum Games hein, évidemment, euh, on n'a pas du côté du Japon des gens qui sont euh, aussi francs, euh, généralement. Un truc qui est intéressant que j'ai noté, ce n'est pas 100% clair euh, dans ce qu'ils disent, mais Inaba disait, euh, à, au fur et à mesure que le contenu devient numérique, euh, le concept des, EF, des NFT pourrait devenir important donc c'est pas j'ai l'impression qu'il ne euh, il, comment dire il ne condamne pas unilatéralement le concept des NFT par contre très clairement et à plusieurs reprises il dit euh, aujourd'hui les gens qui développent des NFT c'est des trucs qui sont euh, complètement aveuglés par l'appât du gain ça n'a pas d'intérêt pour les jeux et bon donc ils ont dit tout ça un truc qui est plus intéressant encore, il y a eu une sorte de push marketing de Platinum euh, qui sort en ce moment... Euh, comment il s'appelle le jeu qui sort bientôt Ah oh là là, j'ai déjà oublié. Euh, vous, ah, vous ne pouvez pas m'aider là. Euh, c'est Babylon's Fall voilà, qui sort le 25. Babylon's Fall qui arrive. Et il y a une démo qui est disponible. D'ailleurs, c'est leur premier jeu service. Et ils parlaient de jeu service et de ce qu'ils voulaient faire à terme. Et le truc qui est intéressant, c'est euh, qu'ils ont mentionné... Enfin, ils ont fait plus qu'un appel du pied à Phil Spencer, d'une part, pour dire « Ah, si vous voulez ressortir Scalebound », qui était un jeu qui était censé être euh, une exclusivité Xbox à un moment, il y a quelques années, et qui finalement ne s'était pas faite. Et lui, il disait « oh si vous voulez relancer Scalebound, nous, on est complètement pour !» Et en plus de ça, ils disent « Et si, si quelqu'un veut acheter Platinum, euh, on est complètement pour !» Et, et, et à plusieurs reprises genre c'est des appels du pied énormes si, ont, si, si Phil Spencer a pas au moins décroché le téléphone pour dire s'il y pense ou pas euh, je pense que c'est carrément mal poli quand c'est aussi, aussi clair mais du coup euh, bah je vous pose la question à votre avis quelle probabilité on a que le Scalebound soit relancé Le jeu qui avait l'air plutôt cool, hein, c'est exclu. Et Dieu sait que euh, Microsoft a besoin de... Enfin, a besoin. Euh, pourrait euh, se, se retrouver... Euh, comment dire Combler son trou de jeux japonais dans son portfolio. Et donc, Scalebound, ça serait un truc. Platinum dans son ensemble, ça serait une super bonne affaire. Euh, j'imagine qu'ils sont... Ils pourraient être intéressés. Donc, euh, allez, Thomas, est-ce que tu penses que Scalebound va être lancé et est-ce que tu penses que Platinum euh, pourrait être acheté par Microsoft, hein, puisque c'est de ça qu'on parle
2: est-ce, est-ce qu'après toutes ces années, on a envie de déterrer Scalebound Déjà, ça, c'est une chose, parce que bah quand même, ça fait, il aurait dû sortir il y a cinq ans. Euh, donc, ça veut dire que voilà, le truc est quand même dans les tiroirs à prendre la poussière depuis pas mal de temps et c'est toujours... Mmh. C'est toujours casse-gueule, je trouve, d'aller déterrer des, des vieux projets comme ça euh, qui, et de les reprendre en main. Je ne sais pas si c'est, si c'est très malin, si le studio est passé à autre chose. Euh, ah, à ce quand stade, il pourrait, chat, faire, euh...
1: il pourrait repartir de zéro et l'appeler Scalebound. Oui, ou alors tu voilà. Hype, ouais. tu vois, c'est, et mettre des dragons, et voilà. Et ça, serait, <rire> euh, ça serait une bonne affaire, je crois. Euh,
2: quand au rachat, bah, je ne sais pas, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont chauds. Après, est-ce, est-ce qu'il euh, y, suffis- ouais, y a suffisamment de... de... De grosses licences, j'ai envie de dire. C'est un énorme, enfin, voilà, c'est c'est prestigieux, quoi. Évidemment, Platinum Games. Ouais, c'est c'est une la belle prise de guerre, ouais, euh, mais plus symbolique que mmh. euh, que rentable, j'ai envie de dire. Est-ce que du coup, ça rentre, enfin, vra- tu vois, dans l'idée quoi Je sais pas si euh, ça rentre vraiment euh, euh, dans. Mais bon, ce serait évidemment une très belle prise de guerre, bien sûr. Bah, comme toutes ouais. les, ouais, tous, tous les, tous les rachats récents, ce serait une belle prise de guerre, mais. Bon, je ne sais pas si, si l'envergure euh, au, au niveau du grand public euh, est suffisante pour donner à ce point envie de Microsoft de ressortir son chéquier. <rire> euh, qui, de, je ne sais plus ils s'il ont, reste beaucoup, beaucoup de chèques dessus quand même. Au bout d'un ils, moment. Ont,
1: ils ont la dégainade <rire> facile quand même chez Microsoft en c'est vrai. ce moment. Et puis, euh, Platinum, ce n'est pas Blizzard. Donc, euh, à mon avis, pour allez, quelques dizaines de millions, J'ai aucune idée, hein, mais quelques dizaines de millions, c'est plié. Et je pense qu'avec euh, ces, ces appels du pied très habiles euh, de je sais plus si c'est Camilla ou Inaba qui, qui les faisait mais avec ces appels du pied euh, même Sony doit commencer à se dire attends est ce qu'on n'aurait pas intérêt à choper platinum avant que Microsoft euh, ne, ne rentre dans le truc euh, je pense que ah bah Sony c'est, pourrait pourrait
2: serait, de, c'est vrai que ça pourrait par- mettre encore plus la puce à l'oreille de Sony ouais. qui doit commencer à voir les <rire> plein de trucs lui filer sous le nez ou d'un moment il faut ouais. peut-être un peu garder quelques Quelques, c'est, tu sais, c'est les petites billes dans son panier quoi.
1: c'est <rire> les rapaces qui commencent à tourner autour euh, du, du truc et quand il y en a un il y en a plusieurs qui arrivent Eva toi tu, tu le vois arriver euh, un rachat c'est, c'est possible à ton avis ou là c'est juste euh, Camilla qui délire
3: j'avoue j'en ai aucune idée mais quand je vois l'identité de Platinum je, je vois pas trop euh... enfin, c'est vrai que c'est beaucoup des jeux de... enfin, je trouve que c'est un peu des jeux de niche ce qu'ils font, même si c'est des puissances. Donc, euh, je sais pas si ce serait euh, ouais, une bonne décision euh, pour eux.
1: Je crois que sur, pour Microsoft, ça leur donne vraiment, c'est un truc de, pre- même pas de prestige, mais pour dire aux joueurs de jeux japonais d'un certain type, si c'est pas trop cher, euh, c'est genre, bah voilà, une raison de plus, un, un type de joueur différent qui pourrait être intéressé par le Game Pass. Euh, et c'est c'est, c'est d- le même
2: principe qu'à l'époque, euh, le, par- le partenariat qu'ils avaient, qu'ils avaient noué avec Mistwalker, quand ils ont eu Blue Dragon et, ouais. et Lost Odyssey, du coup, euh, avec les RPG sur 360, si je ne m'abuse, euh, qui était... Presque l'idée de dire, euh, enfin, qu'était un, presque, il y avait presque une portée symbolique, j'ai envie de dire, euh, ouais. euh, vis-à-vis du, du marché japonais notamment, euh, pour essayer de se positionner au-dessus de là, su, euh, enfin, aussi sur, ce, sur cette cible. Et effectivement, c'est vrai que Platinum, ça reste quand même, voilà, euh, comme disait Eva, des, quand même des jeux de niche, même s'ils ont mmh. un gros succès, quand tu vois Bayo, évidemment, bon, voilà. Ah, euh, mais euh, mais ouais. c'est vrai que sent, je sentirais limite plus, ça aurait peut-être oui, plus ouais. de logique d'imaginer Sony se positionner euh, dessus ouais. et essayer de récupérer... Mmh. Un...
1: À voir. Ce qui est sûr, c'est que entre les jeux services dont il parlait euh, la semaine dernière et maintenant ces euh, ces gros signaux lumineux qu'il envoie aux gros euh, aux, aux gros constructeurs, euh, certains évoquent Bayonetta et donc Nintendo. Moi, je crois que enfin peut-être, hein, mais il disait la semaine dernière Nintendo. Non, non, nous on veut pas racheter des studios qui n'ont pas le, le, le l'ADN de Nintendo. Bon, ils pourraient facilement se retourner et dire :« Mais Platinum, on travaille avec eux depuis longtemps, ils nous comprennent. Mais je crois que c'est pas leur, encore moins leur genre que euh, que les autres. Donc euh, bon, on verra, on verra. Ce qui est sûr, c'est que ils ont, c'est, c'est un développeur de niche, mais ils ont très bien navigué leur style de manière à ce que ça soit quand même un développeur intéressant à acquérir, je crois, euh, pour l'un ou pour l'autre. On oui, ils ont,
2: ils, ils ont une vraie image, il y a une vraie aura, notamment auprès des Hardcore Gamers, c'est, ouais. c'est sûr mmh. que voilà, symboliquement ce serait, ce serait une belle prise, c'est clair. Ouais.
1: Bon, autre update, Cyberpunk 2077 a enfin eu son update 1.5, 1.5, qui amène le jeu véritablement sur Next Gen, version PS5 et Xbox Series X. Et comme toujours, avec, cyber, avec Cyberpunk, c'est un peu le bordel. Il y a des gens qui disent Ah, oh, c'est toujours lamentable, surtout sur old-gen, le, la 1.5 n'arrange pas vraiment les choses. Euh, le le retracing sur next-gen, il n'est pas incroyable. Et puis il y a des gens qui disent Ah, oui, c'est super sympa, c'est super. Euh, c'est beaucoup mieux. L'IA est plus développée, mais bon, pas tellement selon certains. Enfin, c'est toujours le bordel. Euh, j'ai même pas envie de débattre de cyberpunk mais, mais il faut signaler... T'as lâché l'affaire quoi, c'est ouais, bon non, on mais... abandonne, passez à autre chose les gars c'est bon, c'est faites ça, un c'est
2: Witcher ça. 4, faites quelque chose mais arrêtez cyberpunk mais... c'est mort
1: quoi. Non c'est pas arrêté. c'est évidemment continuer à le développer mais c'est, c'est pas si tu veux les avis, chacun se fait son avis dessus, c'est mm. juste pour signaler qu'il est vraiment dispo sur PS5 et Xbox x il y a même une sorte de démo euh, qui est disponible sur les consoles donc si vous voulez voir la, le début du jeu quand il y a encore des embranchements euh, et que ça, c'est pas encore linéaire bah, vous pouvez aller le, le choper pour voir même graphiquement ce que ça donne donc ils ont quand même un petit peu confiance en leur truc mais encore plus important que ça pour moi, euh, le truc que j'ai noté c'est euh, le nouveau studio de, euh, du, du, développeur, enfin, du directeur du, de Witcher 3 qui s'appelle Konrad Tomaszewicz. Euh, et qui a pris avec lui différents, euh, différentes personnes qui ont travaillé sur des jeux de euh, CD project Red, donc The Witcher et Cyberpunk, et qui a créé un nouveau studio pour développer un jeu triple A Dark Fantasy sur euh, Unreal Engine 5, ce qui est très bien, hein, bravo, tant mieux pour eux. Et ils, ils disent, nous, on veut être beaucoup plus euh, ambiance famille, pas de, ils, ils disent, en gros, on ne va pas être aussi, euh, 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 comment dire, problématique dans notre gestion du personnel et des calendriers de développement que euh, CD Project. le truc qui m'a fait marrer, c'est leur nom. Leur nom, c'est Rebel Wolves. <rire> tu vois, c'est vraiment... Alors, évidemment... Il va y avoir
2: une bonne ambiance, euh, quand même, au sein de, <rire> de Célé Project. Tu hein. <rire> tu c'est, les, c'est les Renégats, quoi, tu sais. c'est. c'est ça, <rire> Allez, on c'est se ça. casse, ciao les naz quoi. Et <rire> on va faire notre structure <rire> où on arrêtera de se faire marcher sur la gueule et à travailler jusqu'à 3h du matin. Euh, ça fait... enfin, franchement, ça sonne vraiment ça, mais ça donne, ça donne envie. Hein. Moi, je trouve ça... ça... Bah, si, ça donne si envie de là. A... Après, bon, ah c'est...
3: Mais... c'est vite dit de dire, nous, on fera pas les erreurs euh, du développement ouais, oui, Toujours quand les studios disent, on, on est un peu familial. Il euh, y a aussi ce, cette question de, d'accord. Donc, est-ce que euh, on, se, on, on mélange beaucoup le travail et euh, la vie avec les collègues et du coup, il y a ouais. toujours ces problèmes-là oui. aussi.
1: C'est pas toujours <rire> positif, quoi. Et puis, c'est, et puis, c'est facile à dire au début quand on est dix rebelles qui sommes partis de CD Project. Quand oui, euh, ils veulent faire un, un gros jeu AAA sur Unreal Engine 5, à un moment, il va y avoir 150, 200 personnes dans le studio. Euh, on va voir si ça, s'ils réussissent à respecter les euh, pas de crunch et pas de boulot le week-end. Euh, ce qui, on nous dit dans la chat room, oui, il a 1.5 de, de Cyberpunk sur PS5 me permet de lancer le jeu et c'était pas gagné. Donc euh, clairement, il y a du mieux, hein, c'est cool. Mais, mais moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est le nom. Euh, évidemment, euh, dans, dans The Witcher, euh, euh, Geralt c'est The White Wolf et donc Rebel Wolf, c'est genre, euh, ça, ça me fait penser en fait. Quand j'étais adolescent et que je créais genre des personnages, des machins, et que je parlais un petit peu anglais, j'avais cré... j'avais fait genre j'avais dit hein, mon personnage il s'appelle machin Black Sword parce que c'est cool c'est l'épée noire <rire> c'est trop trop badass tu vois et là ça fait vraiment ça c'est on est les Rebel Wolves c'est je vois bien les polonais tu vois qui euh... <rire> qui se disent ouais nous on est des des vrais loups et on va bon bref c'est marrant mais euh, bon courage à eux en tout cas et puis dernière news que je voulais évoquer c'est Call of Duty, on se demandait ce qui se passait avec cette version. Upgradé de euh, Warzone dont on entendait parler comme une des versions, des nouvelles versions de Call of Duty qui devaient arriver dans les deux prochaines années. Et les développeurs on en ont un petit peu parlé en disant en expliquant pourquoi il faut une nouvelle version de Warzone. En gros, ce qu'ils disent euh, techniquement, le moteur du jeu et le, 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 le jeu en lui-même, euh, ils sont un petit peu fucked. <rire> ils ont dit we fucked stuff up euh, en voulant euh, faire de Warzone un jeu indépendant mais qui incluait aussi Vanguard et qui incluait euh, Black Ops 4 et qui, enfin, en gros, ça a l'air d'être une cathédrale faite en cartes et tout tient avec des morceaux de scotch. Donc, la raison pour laquelle il y a cette, cette mise à jour de euh, Warzone, c'est que ils ont besoin de repartir sur des bases saines et c'est, c'est l'explication qui est plutôt cohérente. Donc, euh, voilà pourquoi et c'est sans doute une, une bonne chose. Écoutez, euh, je crois que le moment est venu, le moment que vous attendiez tous, le moment de parler. J'allais dire, est-ce qu'on va parler du Patreon Mais on va attendre encore un petit peu parce qu'il faut qu'on parle quand même de Horizon Forbidden West dans le cadre de nos jeux du moment et le jeu du moment de Thomas, c'est euh, Horizon Forbidden West. Tu l'as testé, c'est de, tu t'as fini il y a une petite semaine euh, le oui, test Oui, il, a... il y a une dizaine de jours même. Ouais, ouais. Voilà. Le test
2: est fini depuis une semaine et j'ai fini le jeu il y a le week-end avant encore. Ouais.
1: Alors, je ne sais même pas par où commencer euh, sur Forbidden West. C'est un morceau tellement énorme. Euh, de, de, c'est, c'est sans doute... Alors, on ne sait pas ce qui va arriver dans le reste de l'année, mais à ce stade, euh, c'est la plus grosse sortie de l'année, euh, le, le plus gros candidat au titre de Gauthier. Et euh, ça sentait plutôt bon depuis le début. Ils ont envoyé le, le code trois semaines avant, euh, ils ont autorisé les gens à le dire. C'est, généralement, quand tu fais ça au niveau marketing, PR... C'est que ta confiance en ton jeu, évidemment, suite d'un jeu hyper successful, Horizon Zero Dawn, inattendu un petit peu, euh, venant de. de... Merde Le le nom du développeur m'échappe. Guerrilla Games, bien sûr. Euh, euh, Bref, je ne sais pas par où commencer. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu en as pensé et nous donner un petit peu de contexte sur le le jeu qui sort, je le rappelle, euh, vendredi, donc euh, demain, au moment à minuit au moment où vous écouterez cet épisode, euh, à moins que vous le jetiez dessus, il sera a priori... Disponible. Je sais que tu as déjà
2: mis ton réveil à minuit et une. <rire> Malheureusement,
1: j'ai les enfants, donc euh, ah. j'ai essayé de dormir un peu. On rappelle, que, tiens, une dernière fois, si vous êtes séduit par euh, le, l'idée d'avoir le jeu après avoir entendu Thomas en parler, c- n'oubliez pas que vous pouvez l'acheter sur PS4 et bénéficier de la version PS5 gratuitement, alors que la version PS4 est moins chère de 10 euros. Il faut aller sur le web si vous avez une PS5 pour faire l'opération, mais ça a été confirmé, comme on le disait la semaine dernière. Et bon, on espère que la version PS5 sera euh, attribuée aux gens qui ont acheté la version PS4 à minuit mmh. quand il sort. Ce n'est pas encore le cas, mais ils, euh, ils sont un petit peu discrets sur cette euh, astuce, même si tout le monde en parle. Chez Sony, ils essayent de vous faire acheter la version PS5 plus chère, évidemment. Mais, euh, normal. mais voilà, normal donc Thomas, bref, j'ai trop parlé, dis-nous tout sur Horizon Forbidden West. Eh ben écoute, c'est, Alors, c'est, c'est compliqué, j'ai, je vais essayer euh, de ne pas spoiler
2: trop parce qu'il y a quand même pas mal de surprises dans le jeu. C'est euh, vraiment non, la suite directe de, de, tout, de Zero Dawn. Hein.
1: Moi je, je me fâche tout rouge si on spoil.
2: Bah je... ouais, je sais. donc c'est compliqué. <rire> Alors, c'est la suite directe de Zero Dawn. Ça, d'accord. Donc on suit à nouveau Aloy, ça, ça euh, qui doit sauver le monde. Voilà. Ça, c'est vraiment la trame. Euh, ensuite, alors pour ce, celles et ceux qui auraient pas fait zéro down, qui auraient été lassés, comme moi, je, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment été euh, gavés, en fait, au bout de 6-8 euh, heures de jeu, euh, le jeu s'en, s'enferrait dans une structure hyper... Euh, Hyper lassante, euh, assez répétitive et euh, arrivait pas trop à se relancer. Euh, Donc, déjà, petite précision hyper importante il y a un bon previously euh, façon euh, série télé euh, au au tout début du jeu. hein. Il y a une une longue cinématique euh, euh, qui résume toute la trame du premier épisode de manière assez intelligente et euh, il y a un prologue, on va dire, de 1h30, 2h donc en guise de tutoriel et tout euh, qui est vraiment assez malin euh, qui euh, fait extrêmement bien le lien entre les deux aventures alors il y a beaucoup de clins d'œil quand même au 1 évidemment mais euh, je, je pense que euh, voilà, si vous n'avez pas fait le 1 il y, a, il y a vraiment moyen de suivre sans trop de soucis euh, de tout ce qui est raconté euh, ensuite c'est une, vraiment une nouvelle trame euh, donc il n'y a pas trop de et le, le jeu est assez, euh, voilà, assez didactique euh, et, et raconte très bien son histoire et c'est d'ailleurs un, moi ce qui m'a énormément séduit je trouve qu'il y a un bond en avant euh, au niveau de l'écriture qui est assez euh, remarquable Mmh. Euh, le 1 était intéressant, il y avait, euh, voilà, c'est, le, le récit était sympa, le sort de méta-récit qu'il y avait derrière le, l'aventure d'Aloy était vraiment, était vraiment cool. Euh, mais c'était, les dialogues notamment étaient particulièrement mal écrits. Alors, le début de était assez catastrophique, vraiment mmh. hyper scolaire. On avait l'impression en fait que tout simplement les acteurs français n'étaient pas devant le jeu, ne savaient pas ce qu'ils racontaient et avaient simplement des lignes de dialogue à, à, à réciter. Alors que là, on a vraiment une bien meilleure mise en scène et donc une excellente écriture. Aloy, incroyable. Vraiment, elle est top dans cet épisode. à euh, au, euh, ah, au niveau alors, alors L'actrice en, anglaise est formidable. Et alors, l'écriture de ses dialogues et la manière dont elle a évolué dans cette aventure-là, en fait, euh, donc bah, sans trop, je ne voilà, je dévoile rien de for- formidable. Hein, puisqu'elle mmh. finit le 1, elle est super forte. Et euh, maintenant, elle, elle embrasse totalement son statut d'héroïne. Hum. Euh, et du coup elle a une sorte de charisme incroyable, elle est à la fois vachement dans l'empathie et en même temps dans une sorte de truc genre mais merde, il faut sauver le monde quoi, faites pas chier <rire> et, euh, et elle est vraiment formidable euh, en, en évoluant comme ça dans ces trucs, elle a des réparties assez, assez folles et euh, vraiment, elle est, elle est vraiment très Enfin, j'ai vraiment adoré, c'est une de mes héroïnes de ces dernières années que, voilà, qui, qui, sur lesquelles j'ai flashé, elle est vraiment formidable c'est, donc, très, c'est très intéressant écrit. d'ailleurs
1: il y a, y a plein de choses à dire mais sur ce point euh, on peut noter que au lancement du premier et même à l'annonce, euh, il était, on était dans une période encore, on va dire à l'annonce c'était 2016, peut-être dans une période où euh, on était encore euh, dans une industrie où il n'était pas euh, certain, enfin où certains doutaient du potentiel euh, de, de vente d'un jeu avec une héroïne. Et je crois que, en particulier Horizon, euh, Horizon Zero Dawn a tordu le coup à cette idée et qu'en interne, Guerrilla, ils avaient dû se battre pour faire d'Aloy une femme. Euh, et, et le succès du jeu, je relis à ce que tu disais tout à l'heure, le succès du jeu a carrément euh, débloqué le budget, on a l'impression qui était déjà un gros budget hein, pour le premier, on a l'impression que Sony a dit, ok, on tient une licence euh, de fou, là, on va mettre encore plus d'argent qu'on en avait mis dans le premier. Ouais, et, et toute la valeur de production, donc tout ce qui était peut-être qui avait été un petit peu renié euh, sur le premier euh, a été, ils ont mis de l'argent sur les cutscenes, les, enfin même pas les cutscenes mais les dialogues euh, qui sont mieux animés euh, qui l'écriture qui est meilleure etc, et ils, ils ont ouvert les vannes du, du, du portefeuille quoi ouais clairement,
2: clairement, et alors juste pour répondre à Sienne 31 qui te demande pour la VF ouais même la VF euh, les, les doublages sont vraiment très bons ça, ça, pour cet épisode là, vraiment meilleur hein. Euh, donc là, euh, tu peux y aller tranquille. Moi, j'ai fait les deux. J'ai mis un peu en VO et puis pas mal en VF pour l'aventure principale. Avant de rebasculer en VO pour le endgame, euh, ça permet de mieux suivre quand même, euh, voilà, dans le rythme de l'action. En plus, elle donne beaucoup, beaucoup d'indications euh, pendant le jeu. Elle se parle beaucoup. Euh, elle aide le joueur. Alors ça, je sais que Exerf, ça l'a gavé.
1: Ouais, je, <rire> il je, <est> mal... <rire> j'allais te je poser la que question. Ça l'a gavé, donc, <rire> euh, il aurait voulu une option pour que pour que <rire> ça. Et toi Ouais, pour, pour au moins pour qu'on puisse qu'elle attende un petit peu plus avant qu'elle ouais, donne les indices fait, pour le puzzle.
2: Voilà, elle, elle guide beaucoup. Elle dit Ah, si jamais je poussais cette caisse, peut-être que. Voilà, elle est, <rire> elle est beaucoup dans ce truc-là. Euh, mais elle le fait quand même au bout d'un moment où, où le joueur est bloqué. Mmh. Tu vois, bon, c'est, et c'est fait de manière assez subtile quand même. Donc, moi, D'accord. ça. Ça, ça, m'a ça m'a t'a, pas pas t'a moins défié. gêné
1: que, que Et comme je
2: lui expliquais aussi, je trouve que c'est une aventure tellement épique, tellement gigantesque. Qu'en même temps, c'est très solitaire finalement. Tu tu traverses vraiment des contrées, euh, voilà, très vastes où tu te sens parfois super seul et d'avoir finalement euh, euh, un oeil comme compagnie qui te parle. Qui mmh. se parlent, mais en te parlant quoi, je trouve ça finalement euh, assez cool parce que voilà, bah tu, je sais pas, nous une relation entre le joueur et la joue ou la joueuse et ce personnage là, et donc c'est c'est mmh. vraiment plutôt bienvenu, donc ça c'est cool. D'accord. Euh, et donc là, je voulais je voulais rebondir ce que tu dis, sur ce que tu disais. En fait, euh, au delà du budget où on sent qu'effectivement ils ont mis euh, ils ont mis les petits plats dans les grands, il <rire> n'y euh, a pas de souci. Euh, on sent surtout qu'ils ont fait un petit peu ce travail que bah, que c'est très très bien fait à Ubisoft, c'est la remontée des critiques. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils ont sorti le calepin, tu vois. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit ça c'était, na... ça, c'était pas mal. Et ils ont vraiment fait une sorte de listing, une sorte de to-do list gigantesque en disant OK, donc les forces du jeu, c'est ça. Les gens, ils ont kiffé ça. Par contre, ça, ça les a gavés. Ça, ça les a gavés. Ça, ça les a gavés. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, c'est hyper scolaire. Et du coup, parfois, ça peut donner un peu l'impression qu'on est juste sur une version 1.5 de, de Zero Down. Parce que tu sens qu'ils ont juste retravaillé certains éléments pour les améliorer et pas forcément les pousser complètement de ouf. Et en même temps, euh, du coup, ça donne que maintenant t'as un gameplay, une narration et un truc tellement cohérent, tellement super bien construit que euh, le jeu est vraiment, euh, vraiment métamorphosé en fait. Donc il mm. n'y a pas énormément, c'est pas bouleversant quand t'as fait Zero Down. Et en même temps, je trouve que du coup, maintenant le jeu a gagné en, avec tous ces, toutes ces améliorations s'accumule
1: pour donner vraiment une aventure
2: euh, vraiment beaucoup plus réjouissante que, que le
1: premier, quoi. Et donc, on le disait avant de commencer à vraiment, en, en, vraiment l'émission, toi, tu n'avais pas accroché au premier. Euh, celui-là, il t'a clairement séduit. Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur euh, ce qui fait que celui-là fonctionne pour toi, là où le premier, euh, tu étais un peu tombé des mains Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, le premier, il, est, il avait un sympa, mais moi, j'ai pas pu. Il y avait un rythme peut-être un petit peu trop lent ou ce genre de choses. T'arrives à, à mettre le doigt sur ce qui, ce qui fait que celui-là t'a happé alors que l'autre n'y est pas arrivé
2: Écoute, j'espère. Je pense, je pense déjà, euh, bah, comme je disais, la narration, ça joue quand même beaucoup parce que c'est un mmh. jeu qui est assez bavard. Et euh, mine de rien, c'est vrai que là, le, c'est vraiment hyper intéressant de ce point de vue-là. Ce que j'ai adoré, moi, personnellement, euh, beaucoup plus dans cet épisode, c'est euh, l'exploration de l'open world. Bon, déjà, on ne va, va pas se leurrer euh, sur PS5. Euh, c'est une claque euh, esthétique un graphique, technique euh, c'est sûr que ça aide <rire> on va pas se mentir le jeu est vraiment magnifique euh, et l'open world est vraiment super cool, euh, mais hyper attends, varié. Sur la ah ouais.
1: question graphique, euh, en voyant les trailers et en voyant les comparaisons entre la version PS4 et PS5, c'est vrai que la version PS5 est plus belle, en particulier quand on voit les écrans genre euh, un à côté de l'autre, on se dit « Ah bah ouais, là il y a beaucoup plus de euh, végétation, là il y a des t- textures qui sont euh, beaucoup plus fines, il euh, y a plus de feuilles dans les arbres, etc. » Mais ça ne frappe pas. Euh, dans les trailers, à un point où on se dit wow, « Waouh, ça, c'est incroyable et c'est un truc qui est possible que sur Next Gen », certains ont dit euh, « Oui, sur YouTube, ça se voit pas tellement, quoi. » Mais quand on a le jeu en face, un petit peu comme pour... Euh, je crois que c'était le remake de Demon's Souls. Euh, quand on a le jeu en face, là, il n'y a pas de doute et tu prends vraiment plein les yeux. Exactement. Est-ce que tu confirmes bah, a... que...
2: Exactement, il y, a un, il y a un petit côté, euh, bah justement, on en, on, c'était ma, la dernière fois que je suis passé chez toi, euh, bah, il y a un petit côté Fort Horizons finalement, il n'y a pas un gap euh, monumental entre le 4 et le 5, euh, ouais. là il n'y a pas un gap monumental technique et en même temps il y a tout, tout ce confort de la next gen, le, le 60 fps, parce que le mode perf est quand même super efficace, marche très très bien, la distance d'affichage, la richesse visuelle, c'est... F- c'est foisonnant visuellement, c'est incroyable, la végétation, le nombre d'éléments, la richesse de tout ce que le jeu affiche, euh, c'est subtil, mais c'est là, et puis il bah, y a aussi tout ce petit confort, Voilà les temps de chargement qui n'existent plus, tu te téléportes d'un bout de la, la, la map en, en une seconde, et tout, toutes ces petites choses là qui enrichissent le truc mais il mais y a quand même un gap euh, un gap graphique Bah moi voilà. en plus je sortais de la version euh, je l'ai fait sur PS5 mais donc euh, Zero Down qui était en, en 60 fps et même là tu le sens clairement euh, je, mm. et je vois je vois vraiment la comparaison avec les Forza 4.5 euh, marche très bien parce qu'on a à peu près ce gap là c'est à dire que tu n'as pas un truc qui te saute aux yeux et en même temps effectivement manette en main tu fais waouh ok d'accord D'accord, d'accord on est là quoi <rire> et pour avoir ensuite j'ai également testé sur PS4 Pro et ouais bon il tourne super bien si vous êtes sur PS4 euh, n'ayez pas peur le jeu est hyper bien optimisé bon c'est du 30 fps euh, voilà il y a un petit peu d'aliasing les effets sont un petit peu moins bluffants etc mais ça, il tourne super bien mais sur PS5 il y a quand même le côté ok on est sur next gen franchement ça se d'accord. sent vraiment euh, c'est, c'est assez cool euh, je réponds juste, je vois Raph, euh, que, que je salue, qui pose une petite question sur euh, un truc intéressant. Euh, si on a terminé le premier, y a-t-il un transfert de compétences ou bien à l'œil repart-elle de zéro down euh, bah, Il y a une petite galipette euh, narrative dès le début euh, où elle n'a pas oublié toutes ses compétences en tant que telle, c'est-à-dire euh, notamment les, les exécutions pour les phases d'infiltration, etc. En revanche, effectivement, elle repart quasiment à zéro au niveau du stuff. Mais on regagne très rapidement du, du, de, de l'équipement. Et il y, y a d'ailleurs, ça, ça va rejoindre aussi la question que tu posais, il y a d'ailleurs euh, des nouveaux équipements, il euh, y a des nouvelles armes, mais il surtout des nouveaux équipements qui permettent d'enrichir le gameplay et qui rajoutent beaucoup de choses. Il euh, y a ce fameux grappin magique qui est assez incroyable, qui est très très cool, euh, qui n'est pas utilisable sur toutes les surfaces. Ce n'est pas comme dans Halo du tout. Il y a vraiment... Et on ne peut s'en servir que sur certains points des décors mais ça dynamise vraiment euh, le level design en fait et ça permet d'avoir euh, bah notamment il peut être utilisé pendant les combats parce qu'en fait tu peux utiliser mmh. le grappin et ensuite euh, en appuyant euh, au bon moment sur euh, rond tu peux ensuite faire une sorte de voltige dans les airs puis après tu utilises la voile euh, qui est également donc le, une des nouveautés donc cette sorte de petit parapente magique. Il euh, y a tous ces petits éléments là qui viennent s'ajouter au gameplay et qui enrichissent beaucoup les choses ça ajoute un petit côté, euh, Enfin, ils l'ont vachement exploité pour tout ce qui est euh, euh, recherche dans les environnements, des, il y a des sortes d'énigmes un peu, tu arrives dans des ruines un peu euh, de, de l'ancien temps, et en fait, tu dois un petit peu comme dans Valhalla, on retrouve de Assassin's Creed, on trouve un petit peu ce côté euh, recherche, c'est-à-dire je sais qu'il y a un trésor à cet endroit-là, et mmh. j'ai un puzzle, et je vois une caisse, il faut que je tire la caisse, que je fasse exploser tel machin, et il y a toutes ces petites là qui se mettent en route euh, pour enrichir le gameplay, t'ajouter des, des éléments de recherche... Euh, et tout, donc ça dynamise les combats, ça dynamise l'exploration, euh, et ce qui est hyper bien réussi, donc je reviens sur la construction de l'open world qui est vraiment ouf, c'est euh, le jeu en fait nous fait vraiment visiter euh, cette euh, West Pro eBay, qui est en fait composée de plein de tribus différentes, euh, et en fait, tu viens, euh, l'aventure principale te fait voyager de, de ville en ville. Il y a un petit côté, moi j'avais déjà ça dans le premier épisode, il y avait un côté un peu RPG japonais, je trouve, dans cette construction-là, tu avais vraiment ce truc, j'arrive dans la grande capitale, etc., il y a tous les marchands, il y a toute l'agitation, puis après je repars vers un autre pays et je découvre des nouvelles coutumes, des nouveaux trucs. Et ils ont re- réussi à refaire ça à nouveau. Et t'as plein de tribus avec des coutumes différentes, avec des religions différentes, avec euh, avec des side quests également qui leur sont propres, qui sont vraiment annexes, mais qui permettent de carrément de découvrir des trames à part entière. Euh, et tout. Il y a vraiment une richesse euh,
1: à tout point de vue, en fait, qui, est, qui rend l'exploration super cool. Je, je veux te poser des questions sur le, sur le gameplay aussi, mais là, j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, euh, c'est que le rythme du jeu est meilleur. Parce que c'est vrai que dans le premier, parfois, il y avait des moments un petit peu lents, des, des, des moments un petit peu plus plats, euh, et où on était un petit peu laissé à nous-mêmes, mais pas dans le sens où euh, on est laissé à nous-mêmes dans une sorte de gameplay émergent, mais on ne savait pas vraiment où aller, où il fallait explorer un truc et puis on perdait le fil d'une des quêtes ou ce genre de choses. Là, de ce que tu dis et de ce que j'ai lu et vu des, des reviews, euh, on, on a l'air de s'accorder à dire que le rythme est vraiment, non seulement meilleur, mais qu'il est juste bon tout court. Que même ouais. si l'aventure est longue, tu parlais d'une, d'une combien 25-30 heures 30 heures, oh, tr- 30 heures euh, tout chousse, ouais.
2: à, à peu près. Euh, plus, sachant euh... qu'il y a un petit peu de... de y a un, peu, donc il y, y a toujours une structure RPG au niveau de, de l'évolution du personnage, hein, avec des points d'XP, des trucs à gagner. Donc, pour être un peu tranquille, tu vaut mieux faire un petit peu de, de quelques cas de secondaire, histoire de gagner un peu d'XP et de ne pas être trop en galère, notamment vers les missions finales. Euh, mais ouais, en gros, en gros, une trentaine d'heures pour D'accord. vraiment finir confortablement,
1: sans trop dériver. Quoi. Et du coup, euh, le rythme sur ces 30 heures, il tient euh, c'est, c'est, c'est un truc qu'ils ont réussi un petit peu à corriger par rapport au premier Ouais, clairement.
2: En fait, euh, c'est même assez, assez ouf, c'est que euh, le jeu, je dirais qu'il il, il s'ouvre en trois étapes. quoi. Donc il y a ce prologue de deux heures, euh, ensuite tu arrives à une première zone d'open world qui va durer à peu près six heures, on va dire, et ensuite tu arrives à une autre zone qui va s'ouvrir, et encore en. Après, genre, après 12, 15 heures, ils trouvent encore le moyen de te relancer l'aventure avec à nouveau des trucs. Enfin, c'est assez remarquable de ce point de vue-là. Euh, la manière dont ils ont réussi à rythmer l'aventure principale pour la rendre tout, pour toujours te rajouter quelque chose, euh, avec des nouveaux éléments, des nouvelles choses à découvrir, euh, qui, qui, enfin, c'est, c'est, vrai que c'est, cette construction-là, elle est vraiment très, très bien jouée parce que il y a vraiment tout le temps un truc qui te, qui vient de te donner un petit coup de pied aux fesses pour te donner envie d'avancer encore, quoi. Euh, c'est, ça c'est vraiment très bien joué et, et l'histoire, l'histoire de ce point de vue suit très très bien les choses vraiment
1: le, le côté narration euh, mmh. est très réussi pour ça quoi. Ben c'est, c'est vrai que déjà dans le premier euh, l'histoire se déroulait enfin s'ouvrait à toi sur toute la durée du jeu quoi, pour comprendre vraiment parce qu'on ne l'a pas mentionné je pense que tout le monde connaît le, le, le setting de Horizon, ce post-post-apo avec une terre <rire> qui s'est reconstruite sur une, on va dire, une période un petit peu genre niveau technologie antiquité avec des machines après l'apocalypse, tout le monde connaît ça je pense, mais donc l'histoire du monde et comment on est arrivé là se développait sur toute la durée du jeu quasiment, on va dire sur une bonne vingtaine d'heures et, et ça venait petit à petit donc là, je, comprends, je peux tout à fait imaginer comment ils ont distillé ça sur toute la durée du jeu. Mais on nous pose des questions. Je veux parler de gameplay aussi, avant qu'on ne conclue. Mais euh, on a des questions à la chatroom. Est-ce qu'on a le syndrome de l'open world avec euh, un, un, un arbre de Noël d'icône et, qui était, c'est, on, on rappelle encore... Hein, Horizon, le premier, il était sorti, je crois, un mois avant Breath of the Wild. Ouais. Même... <rire> Aïe et, et donc, évidemment... Et là, il, il sort a... juste avant Elden Ring, mais ils ont tout compris. Que... <rire> et, et c'est vrai qu'à la sortie, euh, il a beaucoup souffert de la comparaison avec beaucoup de gens qui, un peu injustement, je trouve, euh, lui reprochaient de ne pas innover dans l'open world, alors qu'il faisait euh, quelque chose de tellement... Il excellait tellement dans l'open world qu'il amenait cet open world classique à des euh, niveaux qui n'avaient pas été vraiment atteints avant, ou en tout cas dans les meilleurs de ce niveau, avec en plus euh, le truc intéressant des dinosaures un petit peu à la Monster Hunter, avec les parties qu'on devait chasser, les, les éléments euh, d'armure qu'on devait décrocher pour euh, tout le système de gameplay auquel on viendra peut-être dans un instant, mais... Au, au fur et à mesure que les mois ont passé, je crois que beaucoup de gens sont revenus un petit peu dessus et se sont rendus compte qu'il euh, il avait des, des qualités dans un domaine complètement différent de Breath of the Wild qui est évidemment euh, euh, incroyable à côté de ça. Mais, mais c'est des choses différentes et ils sont tous les, jeux tr- tous les deux très bons. Euh, personnellement, je l'ai toujours aimé, euh, Zirodon. mais euh, on, on a du coup cette idée que, bah oui, lui, c'est un open world vraiment classique et la question, est-ce qu'on a le, l'arbre de Noël qui clignote avec des icônes partout, euh, qui est complètement légitime Est-ce qu'il change un petit peu ça ou ça reste euh, la formule euh, telle qu'on la connaît
2: Ça reste la formule telle qu'on la connaît. Il est dans la philosophie des open worlds tel que, bah, que Ubisoft bah l'a créé, j'ai envie de dire, avec Assassin's Creed 2 et Far Cry 3. quoi. Euh, qui sont les deux, les deux piliers de l'open world moderne on va dire euh, donc il est clairement sur cette recette là après ce qu'ils ont compris quand même c'est déjà euh, alléger le HUD euh, qui aide beaucoup mine de rien à là il y a une sorte de système automatique en fait où d'un il faut glisser sur le pavé de tactile pour euh, remettre le HUD en complet et puis au bout de quelques secondes il se réefface donc ça je trouve ça assez malin parce qu'il y a vraiment un truc très dynamique qui permet de, du coup de repasser facilement en mode immersion, je suis tout seul dans, euh, dans, mon, dans à me promener etc et puis dès que j'ai besoin d'informations juste un petit clic et puis il y a tout qui s'affiche euh, par contre effectivement ouais, ça reste quand même là, le festival de l'icône euh, après euh, bah, c'est festival de l'icône mais sur ta map euh, donc euh, si tu veux passer en mode euh, full aventurier euh, déconnecter dé- 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 tout ton HUD et puis pas utiliser ta carte et simplement te guider par rapport à, à ce que tu vois à l'écran bah, rien ne t'empêche de le faire comme dans les a- Assassin's Creed euh, action RPG euh, la trilogie Origins, Odyssey, Valhalla il y, y a le même truc euh, open bar quoi. si tu veux y aller comme ça tu peux le faire et J'entends cette critique, hein, mais dans un sens, elle ne me tracasse pas plus que ça, parce que je trouve finalement bah, avoir une carte avec, les, avec des petits points d'interrogation qui te disent « tiens, bah, si tu allais là, tu découvriras peut-être tel truc bah, », ça ne me choque pas, sachant que tu peux totalement t'en passer. Qui y a ce côté très intelligent de level design de l'open world, qu'on retrouve bah, dans Breath of the Wild, euh, euh, qui est ce côté euh, « euh, ce truc au loin que je vois là-bas, il a l'air intéressant ». Et mmh. effectivement, tu, tu vas le voir effectivement généralement il y a un truc intéressant à la clé C'est, c'était pas pour rien que je voyais cette sorte de forme bizarre il y avait ouais. quelque chose effectivement derrière cette colline euh, Valhalla fait ça super bien aussi donc j'entends la critique mais en même temps euh, je ça me voilà ça me ch- ça, ça ne tracasse pas moi ça, je te, ça, me, ça me tracasse pas d'avoir ça je trouve ça plutôt cool de te dire bon, si t'as envie d'y aller vraiment en mode complétiste je veux faire tous les points d'interrogation machin. et sinon tu, en te promenant simplement dans l'open world tu vas être euh, attiré par des événements même par des sons parfois tu vas entendre au loin des, des trucs, qui, des, les machines qui se combattent ou, euh, ou des bruits mécaniques qui vont t'attirer etc donc euh, c'est plutôt bien fait de ce côté là
1: quoi. Écoute, tout ça est très enthousiasmant. Euh, un autre élément, mine de rien, qui compte un tout petit peu, hein, c'est celui du, du gameplay. Et dans euh, Horizon, c'est assez particulier, le gameplay, parce qu'il y a le combat, évidemment, avec des humains qui jouent, qui est euh, bon, une partie du gameplay, et puis il y a le combat avec les, 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 les créatures, les dinosaures robots qui compte aussi et qui est un élément important du gameplay puisqu'on a euh, tout cet aspect euh, chasse et équipement et donc qui se lie au côté RPG sur lequel on nous pose des questions aussi, avec les armures qui donnent des capacités spéciales, les armes dont il y a plusieurs types et plusieurs modèles dans les types avec différents types de munitions, etc. Mais ça fait beaucoup de choses pour le gameplay, évidemment, pour un jeu aussi riche. Euh, qu'est-ce que tu, tu peux nous en dire le, moi j'ai vraiment l'impression d'après les trailers que le gameplay combat a été beaucoup amélioré, mais d'après ce que je comprends, ces améliorations sont dans tous les aspects euh, de, du gameplay. Euh, est-ce que le jeu est fun à jouer
2: Je pense que c'est vraiment sur ce côté-là qu'on va sentir le plus le côté 1.5, c'est-à-dire okay, on a fait, ça on a réussi, ça on a raté, ça on a réussi, ça on a raté, et qu'est-ce qu'on va du coup pouvoir faire pour améliorer les trucs. Les combats contre les machines ils restent toujours complètement dingues euh, avec un petit peu plus d'armes ils ont enrichi un peu la, l'arsenal notamment avec une sorte de, de lance disque euh, euh, hyper efficace pour décrocher les pièces d'armure ils ont rajouté des, des attaques élémentales euh, Ils ont et les, euh, les robots euh, euh, qui nous font face ont également parfois des sensibilités différentes mais même un même type de robot peut parfois avoir plutôt des attaques de feu, plutôt des attaques de glace et donc être sensible à, à l'un ou à l'autre donc ils ont vraiment diversifié tout ça on se retrouve avec euh, vraiment une architecture euh, euh, bah, en fait c'est plus dense quoi du coup tu as plus d'éléments et les combats sont, sont vachement intéressants et puis ils ont encore il y a toujours ce système de, de craft comme tu disais où tu peux améliorer euh, tes équipements euh, avec des pièces de, des dinosaures euh, enfin des robots parce qu'il n'y a pas que des dinosaures euh, en, notamment certaines pièces qui, que tu dois détacher particulièrement, c'est-à-dire euh, si tu attaques euh, une, euh, une des nouveautés du bestiaire il y a des sortes de chauves souris géantes euh, pour, d- pour upgrader une des armures il faut que tu décroches les crocs de la chauve-souris donc avec les flèches wow. pendant le combat il faut que tu arrives <rire> à viser les trucs pour avoir cette pièce en particulier et ils font ça pour pas mal de, bah, de, d'améliorations d'armure euh, et il y a tous ces éléments là qui sont, qui sont mis bout à bout et qui enrichissent beaucoup les choses et c- ils ont pas bouleverser le combat contre les humains mais euh, je trouve qu'il est toujours un petit peu fouillis euh, mmh. en revanche il y a maintenant un système de combos avec plein de, oh. de combos à débloquer et ça je trouve que ça dynamise vraiment le truc surtout que Batailleur. le sound design est vraiment top il y a vraiment un feedback des attaques qui est vraiment hyper plaisant quoi. tu sens que ça fait clac ça, ça punch quoi. Mmh. ça c'est vraiment c'est... hyper plaisant c'est, c'est ce que euh, je voulais entendre, une histoire
1: ouais. de dynamisation du combat contre les, ouais. les, les humains et un système de combo peut fonctionner pour ça, parce qu'on passe quand même pas mal de temps à le faire et tirer à l'arc, c'était toujours cool mais le corps à corps, c'était pas tout à fait ça quoi.
2: Ouais, mais là ils, sont, ils ont bien amélioré ça et ils ont ajouté également deux petites choses, ils ont ajouté via l'arbre de compétences des sortes de compétences spéciales, des attaques spéciales, en fait, pour certaines armes que tu débloques via l'arbre de compétences qui est devenu assez, assez grand, assez mmh. immense. Euh, donc, avec R1, euh, au lieu d'utiliser R2, tu vas débloquer une attaque euh, spéciale, par exemple, je sais pas, avec l'arc de chasseur, tu vas envoyer une, une flèche euh, qui va déstabiliser euh, certaines cibles. C'est-à-dire que sur les sorte de petits vélociraptors par exemple, si tu utilises cette attaque-là, euh, ça va carrément les foutre par terre et du coup tu pourras tout de suite faire une attaque euh, ultime pour essayer de les, les désinguer en un seul coup il euh, y a plein de, petites, de petits ajouts des flèches multiples avec euh, tel autre upgrade que tu peux avoir et euh, Aloy a également une nouvelle lance qui maintenant a une sorte de, de super pouvoir un peu comme dans Destiny tu sais où tu finis par charger ta jauge et puis tu utilises le super là c'est un petit peu le même principe ah ça il... me parle ça ah <rire> et qui, qui, qui <rire> même principe elle va avoir euh, mais dis pas dis pas, attends, attends, plein de... dis pas ah, raconte, ch- pas raconte pas raconte pas ce mais c'est pareil par ouais. le, tout se passe dans le tout se passe dans le, l'arbre de compétences D'accord. Et voilà, toutes ces compétences, euh, et je trouve que ça, ça, pareil, ça ajoute au combat, ça t'ajoute des nouvelles options euh, à adapter selon les situations, selon les monstres que tu vas avoir, etc. Mmh. Donc c'est plutôt bien joué de
1: leur part. Quoi. J'ai, j'ai envie de te poser une question, euh, pas provoque, mais euh, pas, je veux pas finir sur du négatif, mais tu as l'air de quand même lui trouver d'énormes qualités euh, qu'est-ce qui fait que tu lui as pas mis 9 et que tu t'es arrêté à 8 Alors après, les chiffres, on sait, ça, ça dépend des <rire> affinités de chacun et tout, mais, mais je suis curieux parce que là, tu, lui, tu l'encenses quand même pas mal, mais malgré tout, tu as estimé que euh, c'était excellent, mais pas genre le top de ce, que, ce dont tu aurais rêvé, et c'est peut-être un truc qui va parler à tes sensibilités à toi. Mais je suis curieux, du coup, euh, qu'est-ce qui fait qu'il est... Euh, un, un, tout petit peu en retrait par rapport par, euh, peut-être par rapport au, au meilleur jeu que que tu as vu euh, de ta vie
2: bah c'est pas de la tambouille interne mais euh, bon on, quand tu quand tu notes un jeu tu le fais quand même en fonction d'une ligne éditoriale mm. euh, et sur Game Cult le 9, c'est quand même euh, le, le effectivement le top du top ça mm. se file pas à n'importe qui et euh, moi je trouve euh, j'en ai, on discute assez peu des notes hein. je suis globalement super libre on discute ensuite quand il y a vraiment des débats et je voilà, avec Pilo, quand, tu, quand tu te poses toi même la question voilà, quand tu dis ouais. est-ce que quand même on y va est-ce que ouais finalement ce serait plutôt 6 quand même vu ce que tu dis et tout. bon il y a, y a une harmonisation comme ça mais là clairement c'est moi qui me suis dit euh, euh, tout simplement le 9 tu le files à un jeu qui qui je, je trouve en fait il manque ce truc d'originalité quoi hmm. c'est à dire que ce n'est entre guillemets je le dis pas de manière péjorative mais ce n'est qu'une suite Ouais. et euh, elle le fait super bien mais c'est qu'une suite donc il n'y a pas ce côté euh, ultra novateur tu vois d'un Breath of the Wild où tu fais ok d'accord il euh, y, mmh. y a juste ils ont fait le taf donc du coup récompense 8 bah, super d'accord. note sur, sur Gamecult mais en même temps, il n'y a pas le, le, wow, le petit il n'y a, euh, ouais. ouais, a, a pas le défaite surprise. Il n'y a pas le X-Factor qui te, donne, qui te fait mettre le, le, la, la grosse, grosse note de Gamecule. D'accord. Euh, c'est pour
1: ça que, tu c'est tu...
3: déjà une bonne note quand
1: ah, même. Ah, oui, oui, ce qui est déjà hein. énorme. Bon, je crois que, enfin, on a passé une demi-heure à expliquer que le jeu est incroyable, donc il euh, n'y aura pas <rire> de méprise là-dessus. Euh, je crois a, effectivement chacun a ses barèmes différents et ses raisons différentes pour mettre euh, euh, différentes comment bon, dire, mais bien sûr. Ouais. Euh, mais, mais c'est sûr qu'il a, je crois qu'on est à 85 sur Metacritic, un truc comme ça, peut-être même un peu plus, 89. Il
2: était 89, euh, je crois, quand, euh, ouais, quand bon, les, les revues
1: sont sorties. Metacritic, je suis sûr qu'il sera, c'est ça, 89. Mmh. Euh, JV lui a mis 19, je crois. Euh, oui. Ils sont généralement un peu plus généreux sur, sur mmh. la note, mais je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est une réussite euh, assez... enfin, euh, unanimement... Euh, ouais une réussite quoi écoute ça me donne vachement envie il n'y a plus que quelques heures à attendre de mon côté je suis
3: si tu me donnes envie euh, vous, je ne suis pas de Playstation je sais que je ne jouerai pas avant euh, qu'il arrive sur PC s'il si, si arrive un quelques jour quelques
1: années ah bah, a priori il devrait c'est arriver c'est vrai que vous, hein, le... euh, dans, ouais. bon, comme les autres la question il y c'est trois quand 3 ans 3 <rire> ans, ouais. ouais. ans.
3: Ah je patiente hein. justement je voulais jouer au 1 il m'intéressait beaucoup mais euh, ce qui m'intéressait <rire> le plus c'était le côté exploration et le jeu. c'était clairement pas le gameplay qui m'attirait mais du coup, pour tout ce que tu as dit, euh, limite, je vais voir en fonction des, des lives, mais peut-être que je déciderai au final de jouer aux deux directement. Euh.
2: Oui, j'ai j'ai je pense que, que, que le 1 peut vraiment être indispensable. Il y a vraiment des petits clins d'œil que tu vas rater, quelques PNJ qui étaient là dans le 1, que tu revois dans le 2, mais, mais euh, il n'y a pas trop trop de coups de coude. Je pense, je pense qu'il est assez clair. Ouais, ouais, je pense qu'il est assez clair. Et au pire... Euh, pour vraiment suivre le, la méta histoire même si je pense qu'elle est assez claire euh, elle est bien expliquée pour vraiment suivre la méta histoire je pense que genre tu vas sur youtube à mon avis doit y avoir euh, doit y avoir quelques <rire> ah, petits résumés euh, ou sinon tu m'envoies un mp je te raconterai un petit peu <rire> je te spoilerai 1 hein, en t'expliquant un petit peu tout ce qui s'est passé quoi ouais elle, elle c'est Assassin's complexe, hein, Creed mais... uh, Meet uh, the Hundred
1: uh... Voilà, c'est une sorte de mélange <rire> comme ça. Il euh, y a un autre truc dont je voulais parler euh, avant de passer à Lost Ark, mais euh, merci beaucoup pour cette longue explication, Thomas. Euh, un autre truc dont je voulais parler, qui est un article de... Je crois que c'est Jeff Grubb qui l'a, expri- qui l'a écrit, un article sur Venture Beat qui, à l'occasion de la sortie de euh, Forbidden West, parle un petit peu de la stratégie de Sony et remet un peu les pendules à l'heure, en fait, sur le danger existentiel potentiel que représentent Microsoft et son Game Pass. En gros, ce qu'il dit... Euh, il faut que je voie vraiment qui a écrit l'article. J'imagine que c'est Jeff Grubb. Je n'arrive pas, pas à trouver le nom de, de l'auteur. Euh, en gros, ce qu'il dit, c'est... Euh, Sony... Évidemment que. Oui, c'est bien Jeff Grubb. euh, Évidemment que Microsoft est euh, une. Pas une menace, mais suit sa voie avec le Game Pass et c'est une chose à laquelle ils vont devoir répondre. Mais Sony montre avec Horizon un truc qu'on savait tous déjà c'est qu'ils ont leur propre force et que euh, leur expertise dans les grands jeux narratifs hyper chers qui, clairement, sont, compli- sont compliqués financièrement à mettre dans une sorte de Game Pass en Day One, eh bien, cela c'est une très grande force qu'ils ont, dont ils sont conscients, et qui est un petit peu, à ce stade encore, leur euh, spécificité. Et, en plus de ça, ils peuvent parfaitement faire ce que font les autres aussi. C'est-à-dire que, ils peuvent pousser, comme ils en ont indiqué leur intention, vers le transmédia, le, les, la télévision et le cinéma. avec, bah, Il se trouve qu'ils ont une, une grosse, un gros studio de production et ils le font avec... Alors, on peut pas penser ce qu'on veut du film Uncharted, euh, ils en ont fait un. Il y a la série Last of Us qui va arriver bon, en 2023, a priori, euh, mais elle arrive sur HBO aussi. Et ils ont cette expertise... Ils sont en train de se diriger vers des jeux euh, services, évidemment avec l'acquisition de Bungie, mais le développement interne également. Et puis, ils, peuvent, ils sont déjà forts, mine de rien, sur les services d'abonnement avec le PlayStation Plus. Et ils ont une base installée qui est tellement importante que euh, les, le nombre d'abonnés PlayStation Plus, on est à presque 50 millions, je crois, bah, ils peuvent améliorer. PlayStation Plus Plus, ou leur fameux projet Spartacus euh, avec des éléments de Game Pass, des éléments de ceci, des éléments de cela à 10 ou 15 euros euh, qui sera intéressant. Et ils ils ont euh, 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 tous ces éléments qui font que dans l'industrie du jeu vidéo, ils sont, malgré le portefeuille immense de Microsoft, quand même, euh, ils ont tous les atouts nécessaires pour euh, être une, un, un compétiteur plus qu'un compétiteur sérieux, mais voir s'ils jouent bien, et ils ont l'air de très habilement jouer jusqu'à maintenant, bah rester euh, le, le, au, au niveau où ils sont et, et dominer sur ce segment des jeux, euh, des consoles puissantes. On met Nintendo de côté euh, avec, euh, contre Microsoft, malgré le, l'ambition dévorante et les dents qui rayent le plancher de de Phil Spencer dans ce domaine. J'ai trouvé l'article très intéressant. Euh, vous pouvez le trouver sur VentureBeat. Euh, et c'est un article de Jeff Grubb. Au-delà de ce qu'il dit lui-même, c'est cette idée qui remet un petit peu les pendules à l'heure sur les forces de PlayStation que, que j'ai trouvé intéressant. Écoutez, je vous propose de passer maintenant à l'autre gros jeu du moment. Et si on doutait du fait que c'est un gros jeu, il suffit de regarder les records de fréquentation qu'il a eu sur Steam. Lost Ark est devenu le deuxième plus gros jeu, euh, le jeu plus joué en même temps de l'histoire de Steam. Il est juste derrière euh, PUBG Battleground, qui, est à combien qui, a, qui a fait trois fois plus. 3 millions et quelques, oui. C'est ça. Et, euh, en fait, Lost Ark est devenu, au moment de son lancement, le deuxième jeu le plus joué, avec 1,3 million de joueurs en même temps. PUBG est à 3,2 millions, <rire> genre, il, fait, il fait deux fois et demi de plus quoi, même plus, C'est, euh, bon, PUBG, on peut dire on a tendance à l'oublier parfois, mais c'était à l'époque hein, bien sûr ce record, mais il n'empêche, euh, et du coup ça a évidemment provoqué des problèmes de serveurs, des queues de 15 000 personnes, d'une demi-heure, une heure, des Un serveurs, classique, hein. euh, voilà, assez classique dans ce, assez classique dans les MMO. Puisque, comme je le disais la dernière fois, euh, Lost Ark, c'est vraiment un MMO. Et c'est un MMO euh, avec des, des, une mécanique de jeu de Diablo. Mais c'est quand même complètement un MMO. Euh, bah, du coup, Eva, toi, tu y as beaucoup joué. Hein. Euh, est-ce que tu peux... J'en parlais un tout petit peu la semaine dernière, mais moi, je n'y ai pas énormément joué. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce qu'est euh, ce fameux... Lost Ark, et est-ce qu'il mérite ce succès qu'il connaît depuis une semaine et depuis son lancement euh, Je rappelle, c'est un jeu qui existe depuis presque trois ans, un petit peu plus, peut-être même de trois ans, en Corée, et qui est donc adapté pour le public euh, euh, européen, occidental, plutôt, et c'est un free-to-play, pour lequel on peut... Il euh, y a différents moyens de monétisation, mais c'est un free-to-play, donc accessible à, à tout le monde. C'est ça. Euh, ouais, du coup, Eva... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il vaut euh, Qu'en penses-tu euh,
3: donc Moi, je n'ai pas encore atteint le, l'endgame. C'est euh, le plus gros argument du jeu. Donc, euh, mon avis, est, euh, ce ne sera pas aussi complet que, qu'il pourrait l'être.
1: Bah, Il faut mettre qui... les choses
3: dans son contexte. C'est un mémo sud-coréen à la base. Et les jeux sud-coréens, c'est toujours, euh, presque toujours, ciblé pour des joueurs hardcore. Donc, c'est pour le gameplay et le contenu d'endgame vraiment.
1: Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre Lost Ark, succès, Diablo, MMO, free-to-play, et qui vont se dire, ok, euh, peut-être qu'il y a un moyen de s'amuser pendant quelques dizaines d'heures, parce que le endgame, c'est au moins 30 heures, euh, sans forcément se lancer dans un truc qui va m'occuper toute ma vie et auquel je vais, je vais être marié. Donc moi, je suis très curieux d'entendre, même sur cette partie leveling, mm. euh, ce que ça donne.
3: C'est la question que je me pose, justement. Donc moi, j'ai pas joué à Diablo et à d'autres jeux à Ken Slash, donc je suis vraiment, je découvre en fait le, ce gameplay à travers ce MMO. Et pour le coup, c'est vraiment son point fort, je trouve. Les classes, on a une dizaine de classes, une quinzaine de classes différentes, je crois, qu'on peut jouer pour l'instant. Et elles sont vraiment toutes distinctes, elles, elles peuvent satisfaire tout type de joueurs. Il y a des classes tank, support et DPS. Et du coup, je trouve que niveau gameplay, c'est très bien, mais maintenant, donc avoir à l'endgame ce que ça peut proposer. Mais par contre, je pense que c'est n'est pas, pas du tout ciblé pour les joueurs casu, par rapport notamment à d'autres MMO. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je suis assez surprise de son succès. Après, c'est vrai qu'il arrive peut-être à un bon timing, à une période de, de blanc pour tous les joueurs compétitifs. Donc, il n'y a pas de, de grosse expansion sur les MMO, il euh, n'y a pas de gros patch en ce moment sur les jeux en ligne. Donc, euh, je pense que c'est ce qui explique son, su- son, son succès en ce moment.
1: Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, effectivement, ont peut-être un petit peu soif de MMO. Et puis surtout, qui sont séduits par euh, le fait que c'est un MMO euh, en vue diablo, comme on, on le disait. Et les, enfin graphiquement, euh, alors c'est Unreal Engine 3, donc ça date un peu, mais les effets, c'est incroyable, quoi. la satisfaction oui. de euh, lancer tes skills et de faire exploser tout ce qu'il y a à l'écran en mode Diablo, dès les premiers niveaux, c'est vraiment un dynamisme dans les... Dans les... Oui,
3: c'est clair que c'est rafraîchissant pour le coup.
1: Mm.
3: Et les graphismes sont, sont très beaux. Ah, oh, pardon.
1: Oui. <rire> ouais. Et, et du coup, euh, on se lance vraiment comme dans un MMO euh, dès le départ. On a la, la, la petite ville où on va aller explorer les différentes échoppes et puis il y a les méchants voleurs qui sont venus euh, te comment dire euh, euh, embêter les gens du euh, village et donc tu dois aller au départ c'est, oui, c'est, c'est ça. un petit peu ridicule. Euh, comment?
0: Est-ce que ça
3: s'améliore pas trop après. Hein, pour ah oui, coup, c'est euh, toujours cette histoire. C'est vraiment pas le point, le, le point de focus du jeu. Moi, ça... pour l'instant, pour aller jusqu'au niveau max, je m'amuse mais sans plus. Ah oui. Vraiment, d'accord. l'histoire, je, j'ai essayé de, de suivre, mais c'est tellement, euh, c'est, c'est assez plat en fait. Il euh, y a pas vraiment de, on s'attache pas vraiment aux personnages puisqu'ils ne sont pas vraiment développés. On découvre à des moments des, des peuples et un peu leur histoire, donc il y a un peu ce côté exploration qui est sympa. Mais sinon, l'histoire, c'est, je pense que personne ne joue à ce jeu pour l'histoire, clairement.
1: Ouais, c'est hyper générique, quoi. Comme on, a, on en a l'impression voilà. au début, euh, hyper générique. Et du coup, bah, ce qu'il y a, c'est le gameplay et les systèmes. Et donc, toi, tu t'es attelé à faire des guides. Donc, <rire> j'imagine que tu les as explorés un petit peu. Là, il y a une richesse qui est euh, assez incroyable. Parlons d'abord du gameplay, tiens, parce qu'un Diablo, ça tient si c'est fun à jouer. Euh, et dès le départ, on te bombarde de, de genre une dizaine de capacités différentes auxquelles il y a un petit oui, peu de comprendre. c'est vrai qu'au comprendre. début, ça,
3: c'est un peu intimidant pour le coup.
1: Complètement, oui. Parce que du euh... coup, on
3: a huit compétences actives. Et euh, quand on débloque des niveaux, on débloque des compétences. Mais euh, on a toujours euh, une haute barre de huit compétences. Donc ça, ça ne change pas. Et on ne peut pas changer de classe en cours de route, donc quand on choisit une classe au début, on restera avec cette classe jusqu'à la fin. Mais le jeu encourage beaucoup les rerolls, donc mmh. tu peux avoir des power pass entre guillemets gratuits pour pouvoir monter tes deux rerolls au niveau max. Et D'accord. il t'encourage à jouer tous les jours avec plusieurs classes différentes au final.
1: D'accord. Donc, tu, l'idée du jeu, c'est que euh, tu vas faire tes quêtes quotidiennes euh, sur différents personnages, pas juste c'est sur ça. ta classe principale. Ah ouais, d'accord. C'est... Du On coup... va avoir le
3: meilleur équipement, mais euh, en moins de temps possible,
1: c'est ce que le jeu encourage, en tout cas. Mmh, d'accord. On va parler de l'aspect euh, free-to-play dans un instant, mais... Pour euh, cet aspect gameplay, vraiment, du coup, euh, c'est, c'est fun, le gameplay, parce qu'au début, moi, je, je vais t'avouer, euh, j'appuie un petit peu sur tous les boutons au hasard <rire> avant de commencer à comprendre un petit peu ce que faisaient les différentes euh, capacités. Euh, c'est le gameplay qui a été euh, loué par les gens qui apprécient le jeu et qui jouent en, en Corée. Euh, est-ce qu'il propose quelque chose de nouveau et différent Ou est-ce que c'est juste euh, habilement exécuter une formule euh, qu'on connaît déjà Qu'est-ce que tu as pensé du, du gameplay sur les, les... Je pense que ça, le, ça, le, ça, le, mixe, les...
3: euh, ça mixe plusieurs euh, genres différents euh, d'une façon assez rafraîchissante, sans pour autant euh, complètement réinventer le genre. Mais mmh. je trouve que c'est très bien fait. C'est vrai qu'au début, moi, c'est pareil, je spamais un peu mes compétences euh, sans comprendre trop quoi faire et quand, euh, quand on a joué à d'autres MMO et qu'on n'est pas habitué au Slash, c'est perturbant au début parce que le rythme est tellement plus rapide mmh. que ça fait que c'est un peu moins accessible au début mais après euh, on commence à comprendre ses rotations et euh, on comprend la complexité du gameplay je trouve que c'est euh, assez gratifiant et que c'est hyper
1: euh, hyper rafraîchissant D'accord, donc la boucle de gameplay de 30 secondes, quand tu as ton, euh, je sais pas, ton, ton assassin euh, et que tu as ta boucle de gameplay avec tes capacités que t'aimes bien, c'est le fantasme satisfaisant du personnage de ta classe et tu, tu prends ton pied à faire tes capacités, tes grosses capacités et puis ton truc. Oui, c'est ça. Euh, et puis aussi, tu peux, changer, secondes.
3: tu peux changer ce que tu veux quand tu veux aussi, puisque tu peux redistribuer tous les points de ton arbre de compétences quand tu as mmh. envie. Et en, en montant les capacités euh, à de certains niveaux, tu gagnes des effets uniques aussi. Donc, tu peux vraiment adapter D'accord. chaque compétence à ton, ton style de jeu euh, à toi. Moi, je joue Bard, qui est la classe de support. Et tu peux euh, orienter ton build DPS ou l'orienter healing, bouclier. Et ça, c'est, tu peux changer à n'importe quel moment dans le jeu.
1: Ouais, il y a même des, euh, des petits, euh, comment dire, des setups euh, préfaits que tu peux attribuer pour, euh, comme des, des sortes d'équipements que tu changes, euh, pour avoir ton setup des talents de chaque classe. Euh, c'est, c'est... Et, et justement, ça m'amène à, à te poser une question sur la complexité des systèmes, parce que non seulement les trucs directement gameplay, il bon, bah, y a des tonnes de capacités différentes qui ont des propriétés, des capacités différentes elles-mêmes, et des talents, euh, des arbres de talents par capacité, j'ai l'impression qu'il y a euh, des tonnes de systèmes différents avec euh, non seulement les donjons, oui. les raids, les trucs comme ça, mais il y a un système euh, naval. Il y a des îles, il y mm-hmm. a du, euh, du player housing, euh, il y a du craft. Enfin, c'est, c'est un truc euh, qui, qui est là encore hyper intimidant, impressionnant, je pense. Oui. Bah après,
3: euh, euh, on nous introduit petit à petit à toutes ces, toutes ces mécaniques. Donc au début, on se sent pas vraiment, euh, on n'a pas trop d'informations d'un coup. D'accord. Après, pour pouvoir optimiser, c'est clair que là, il faut être prêt à regarder des guides, à s'informer, à passer un peu de temps euh, pour comprendre tous ces aspects-là en profondeur. Mais je pense que c'est ce qui fait vraiment sa force, puisque c'est là qu'on voit que justement, c'est un jeu qui, a, qui est déjà sorti il y a quelques années. Et euh, mmh. du coup, il a cet aspect vraiment fini qui est satisfaisant.
1: D'accord. Et fini et, et comment on dit, riche, je dirais. Voilà. Et du coup on est vraiment, euh, quand on l'a dit, hein, MMO avec euh, Vision euh, Diablo, mais on est vraiment dans un mode, euh, on joue, on fait des donjons avec d'autres joueurs, il euh, y a une économie sur les serveurs euh, avec un hôtel des ventes j'imagine, je ne sais même pas mais oui. généralement c'est mmh. comme ça que ça fonctionne. Il y a du, du farming, du, enfin du farming de, de ressources, euh, ce genre de choses. Euh, une, je disais du player housing, je ne sais pas si tu es arrivé à ce, ce stade là. Euh, oui,
3: on, on l'a assez tôt au final, oui.
1: D'accord, donc tu fais ta propre petite maison, euh, et tu, tu dis, ça, ça tient, euh, c'est introduit suffisamment lentement pour, pour ne pas... Ça, il y a
3: même un système de cartes aussi, avec des decks.
1: Ah oui D'accord, pour le avoir jeu des de cartes, effets,
3: tu euh, Oui, c'est ça. En fait, on récolte des cartes, tu les ajoutes à tes decks, et tu peux changer de deck, ce qui te réduit des... Ça te réduit la, la réception de dégâts de certains éléments, etc. Donc, c'est adapté D'accord. aussi au fil des situations. Je ne suis pas encore trop renseigné dessus, mais je pense que voilà, c'est pareil, ça fait partie de toutes ces choses bah, que j'aime beaucoup dans les MMO. Selon ce qu'on aime dans un MMO, on peut choisir un aspect du jeu et si on a envie, on peut y passer des dizaines et des dizaines d'heures.
1: Mmh. Ouais. C'est clairement un truc qui est. euh, On on parle parfois des jeux qui sont. Les jeux auxquels on est marié et les jeux auxquels euh, on est. qui sont juste des rencontres, tu vois. Et clairement, celui-là, c'est un jeu auquel on est marié. Si on se plonge dedans euh, sur le long terme, euh, bah c'est comme un MMO classique, on peut y passer sa vie. Euh, Sur les les questions de serveurs, euh, ils ont rajouté une région entière. Euh, sur la zone européenne pour faire face à la fuite des joueurs. Et c'est vraiment des serveurs, genre on crée un perso sur un serveur, on ne peut pas passer sur un autre serveur après. Donc il faut être là où ses potes sont, parce que sinon, oui, c'est, euh, ça. sinon c'est compliqué. Euh, et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se connecter sans attendre une demi-heure le soir euh, ou c'est toujours euh, difficile
3: Là, il y a une dernière maintenance, enfin une dernière, une maintenance en plus ce matin. Mmh. Donc euh, c'est à voir si ça va vraiment régler le problème ce soir, mais je pense qu'il va y avoir encore des fils pendant un moment, notamment parce que ça je trouve que c'est un gros problème. Il n'y a pas de kick euh, pour cause d'absence en fait.
1: Ah oui Donc si les gens vont FK te dire pendant... que il a,
3: tu es censé avoir un timer, au bout de 45 minutes tu vas être kick, mais non en fait. Moi une fois je suis partie, j'ai oublié de me déconnecter. Deux heures après je suis revenue, j'ai, rien n'avait changé.
1: Ah, du coup, j'imagine qu'il y a des gens qui restent connectés pour ne pas perdre leur place dans jeu. Ah la... Oui, évidemment. <rire> la... Je suis
3: sûr qu'il y a plein de gens, même le matin, avant d'aller bosser, euh, ils vont se connecter sur le jeu et rester ouais. connectés toute la journée pour que le soir, ils n'aient pas trois heures de fil euh, ouais. à attendre.
1: Donc, ça reste un peu compliqué. On nous rappelle dans la... Euh, on nous dit dans la chatroom qu'il y a bien un kick. Donc, euh, bon, peut peut-être Il que que y a eu un bug avec toi. Euh, on nous parle aussi du PVP, euh, qui est un élément important du jeu, comme souvent dans, dans ces trucs-là. Euh, tu as eu l'occasion de, de faire un petit peu de PVP ou j'imagine que c'est une activité plutôt endgame quand même
3: euh, Non, là aussi tôt dans le jeu. Ah, d'accord. Donc, j'ai un peu testé. Euh, je trouve que c'est sympa. Après, euh, c'est pas le focus du jeu, clairement. Ils d'accord. sont vraiment focus sur le PVE et l'exploration. Le jeu est présenté comme ça, en tout cas. Hmm. Et je pense que c'est assez sympa, mais euh, je pense pas qu'il y aura énormément de joueurs qui vont vraiment euh, se focaliser là-dessus. Quoi.
1: D'accord. Euh, j'ai pas bah... testé
3: les, les, les guerres euh, guild contre guild, qui, qui peuvent ah, être a intéressantes aussi.
1: D'accord. Oui. C'est, j'ai l'impression, tu sais, alors j'ai, j'ai joué à pas mal de MMO dans ma vie, mais j'ai l'impression que celui-là, il coche euh, toutes les cases, quoi, au niveau activité, genre euh, tous les trucs dont tu pourrais rêver dans un MMO, bah celui-là, il, il l'a, euh, que ce soit, bah, comme on parle. Pour un
3: free-to-play surtout, je pense.
1: Ouais. Parce que ouais. moi,
3: j'ai FF14 en tête. Forcément, c'est ce à quoi j'ai joué juste avant. Mmh. Euh, ça n'a rien à voir. FF14 a beaucoup plus de contenu, je trouve. Surtout ah, du d'accord. contenu poussé. Mais euh, c'est clair que pour un free-to-play, euh, ça propose énormément de choses. Surtout qu'on peut s'amuser, même sans payer. Si on n'est pas un joueur hardcore, euh, c'est, ça ne sera pas un obstacle.
1: D'accord. Euh, est-ce que les, les jeux euh, euh, asiatiques sont souvent critiqués parce que c'est beaucoup de grind euh, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Oui. Euh, est-ce que les, les missions MMO, c'est vraiment va, chouer, va tuer 10 loups, maintenant va, chouer, va tuer 100 oui, loups, maintenant... Euh, ouais, c'est... Et, et, et du coup, bah, le déjà, fun vient est comme play, ça. Quoi. Mm.
3: Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Parce que les quêtes secondaires, j'en ai vu aucune, quelques-unes qui étaient un minimum intéressantes, mais globalement, c'est, c'est du Fedex. Mais après, ils font en sorte qu'on ne passe pas trop de temps sur les quêtes secondaires. Donc en général, quand une quête principale nous emmène d'un point A et un point B, toutes nos quêtes secondaires vont être sur le chemin, en fait.
1: D'accord. On ne va pratiquement
3: ouais. pas s'arrêter pour faire les quêtes secondaires. Donc, ils ont bien pris ça en compte. On voit que le jeu ne nous pousse même pas, en fait, à nous attarder sur ces quêtes.
1: Je comprends. Et du coup, on va, on va devoir dire au revoir à Thomas dans une seconde. Euh, il doit nous, nous, nous laisser. Euh, oui, mais désolé. Coup, <rire> mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir fait ton ton grand topo sur euh, Forbidden West. Euh, donc, on va revenir sur Lost Art dans une seconde, mais on dit quand même euh, au revoir à Thomas. Euh, est-ce que tu peux nous dire, du coup, avant de, de partir, où on peut te retrouver sur, sur l'Internet et eh bien, ce écoute, soit pour euh... les jeux vidéo ou la musique, d'ailleurs
2: Ah, merci. Euh, bah, déjà sur Gamecult, hein, pour mon activité jeux vidéo. Euh, pas plus tard que tout à l'heure, à 17h30, on, f- on fera un GK Live. Euh, bah... Ah, je ferai un GK Live avec la fibre cette fois-ci donc wow. 1080p 60fps ça y est <rire> euh, donc sur Ford, sur Forbidden West donc si vous avez encore des questions si vous voulez voir le jeu en vrai bah, ce sera tout à l'heure sur Gamecult et puis dans l'émission samedi matin euh, et puis très bientôt avec peut-être un jeu de voiture
0: va ah, bah savoir. Ah, ah. Euh,
2: ah, 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 mais il y en a plusieurs qui sortent en ce moment. Alors lequel Ah mais ça on se <rire> demande. Tous peut-être pas. Mais c'est fou. Et puis ça sinon, dit. effectivement, merci de le souligner. Comme d'habitude, c'est super sympa de ta part. Euh, si vous tapez euh, mon nom, euh, Thomas Mereur, dans Spotify, dans Deezer, dans ce que vous voulez, vous tomberez sur mes albums parce que je fais aussi de la musique du piano, avec euh, ma petite voix aiguë, et puis voilà, euh, des trucs un peu plat dedans j'espère que ça vous plaira, et puis euh, voilà, plein d'autres projets, mais j'ai pas le droit de les dire pour l'instant, mais euh, peut-être qu'on se reparlera bientôt pour en, pour en causer, parce qu'il y a du jeu vidéo
1: dedans, donc euh, voilà. Ah, très bien, bah, écoute, euh, on, on restera à l'affût alors. Merci beaucoup, le lien vers bah, Merci à, à toi, c'est toujours
2: un très grand plaisir, euh, merci Eva aussi,
1: c'était un, un
2: plaisir de te rencontrer, et puis bah, je te dis,
1: euh, à bientôt. À très bientôt,
2: ciao Thomas, à bon, là, bon ouais. courage,
1: salut Salut à l'équipe de, de GK. Tu leur fais une bisgouille. Merci, c'est cool. Ciao. Ciao. Et on mettra le lien vers le compte Twitter de Thomas dans les notes de l'émission, évidemment. Et du coup, euh, bah pour finir sur Lost Ark, euh, je vais poser une question, euh, la question qui fâche. Certains euh, se, se préviennent du fait que c'est un jeu qui est bah, free-to-play, évidemment, et donc qui peut être euh, critiquable sur ses systèmes de monétisation. D'autres euh, précisent que, c'est marrant, je, je vois la, le, le director's trailer depuis tout à l'heure et il y a des trucs assez incroyables, il y a des scènes où on est tous des pandas et on avance en roule en boule, il <rire> y a des scènes où on est des, 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 comment dire, des coccinelles. enfin il y a vraiment oui. une... <rire>
3: Ça, C'était la meilleure partie de l'histoire que j'ai faite pour l'instant, on, <rire> on est euh, miniaturisé. Euh...
1: D'accord. Je comprends, ça a l'air sympa. Mais, mais du coup, euh, beaucoup euh, rappellent que le jeu a été adapté pour l'Occident et donc est moins euh, critiquable sur l'aspect monétisation. Encore une fois, tu n'es pas au endgame, mais tu as quand même 30 heures euh, de jeu dessus. Donc au moins sur cette partie, est-ce que tu, comment tu as ressenti l'aspect euh, monétisation free-to-play euh, Est-ce que c'est, ça reste jouable sans payer Est-ce qu'il faut payer un petit peu Parce que quand même, ça, 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 ça se comprend. Mm. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh,
3: donc j'ai vu les limitations que je pourrais avoir pour l'instant, même si pour l'instant, je n'ai pas été limitée, mais ça, ce sera justement en endgame que ça pourrait être le cas. Il y a des jauges qui font un peu penser au, au freemium sur mobile. Euh, mmh. Par exemple, pour euh, l'artisanat, il y a une jauge qui, euh, qui se vide quand on utilise nos en fait, compétences, quand on pêche, euh, qu'on coupe du bois, etc. Et elle se remplit petit à petit. Donc, j'imagine que là, on pourra acheter des choses pour, euh, des items pour recharger ces jauges-là. Donc là, on est obligé de patienter jusqu'à ce que la jauge euh, se, se régénère à fond.
1: Ouais, les systèmes Et c'est aussi le, le cas c'est... pour le
3: housing. Il euh, y a aussi une jauge comme ça, d'activité.
1: C'est... Ouais, donc euh, c'est, c'est des trucs... Bon, j'imagine ensuite que le... Le, le, le farming de ressources, c'est des trucs qui sont importants pour le crafting et donc pour avoir les meilleurs équipements. Et donc, ça peut tendre vers le pay to win. Si on a besoin de farmer des trucs pour euh, avoir le meilleur équipement, mais peut-être mmh. qu'on peut l'acheter aussi euh, sur l'hôtel des ventes. Si on joue beaucoup avec des pièces, euh, pièces d'or, euh, des trucs acquis en jeu. Mmh. Oui
3: mais en fait les pièces on les utilisera déjà pour euh, les gravures, donc ça c'est un système euh, d'équipement et ça mmh. c'est, c'est le plus gros, pour l'instant c'est la plus grosse limitation que je vois euh, sans payer, c'est les gravures, en fait c'est un élément, il y a un élément de RNG, ce que je D'accord. déteste et je pense que je refuse de croire que des gens aiment la RNG dans la confection de, d'équipements de haut niveau. Mmh. Et en oh, fait, c'est... ce sont des, des runes qu'on, a, qu'on ajoute euh, à notre équipement et qui ont des effets euh, assez importants quand on les farme jusqu'au niveau 3. Et en fait, on doit graver à chaque fois les effets il y a des chances euh, de réussite ou des chances d'échec. Ouais. Et on doit acheter des livres qui nous permettent, en plus de faire augmenter les runes de niveau. Donc Là, je n'ai pas encore, euh, pareil, regardé le système en profondeur, mais ça m'a l'air d'être un gros grind.
1: Ouais. C'est on le genre peut les grind trucs. en faisant
3: des, des raids tous les jours, euh, mmh. en étant vraiment assidus, mais je pense que ça prend beaucoup plus de temps et que ça ne peut pas bloquer si on veut faire les raids de, de haut niveau qui vont arriver plus tard sur le jeu.
1: Ouais. c'est, c'est, c'est bon, on, on signalait tout à l'heure qu'effectivement, il y a un décalage entre le contenu en Corée et le contenu en Europe. Il y en a un ouais. petit peu moins, mais bon, on a expliqué comme c'était riche à ce stade, donc ça a l'air quand même de, de suffire mais là sur tes, sur tes 30 heures tu as l'air de nous dire oui je peux voir comment à un moment ça pourra devenir nécessaire pour faire le contenu plus haut niveau peut-être ou à voir comment ils règlent ça mais jusque là t'as pas eu besoin de sortir le portefeuille pour jouer non, et clairement. t'amuser quoi
3: non mais après je, pour l'instant je m'amuse sans plus sur ce jeu ah parce oui. que euh, vraiment c'est, c'est, tout est misé sur l'endgame et ça se voit Mmh, Donc moi ce ça. que je veux faire c'est justement voir si l'endgame m'intéresse ensuite voir combien il faudrait que je paye pour pouvoir être <rire> à chaque fois euh, pouvoir être avec mes groupes de raids et faire les raids dès qu'ils sortent pour avoir la, un assez bon équipement pour entrer dans les raids et voir si en fonction de l'argent qu'il faudrait mettre dans le jeu bah, je trouve que ça vaut le coup ou pas Mais il faut, pour moi il faut garder ça en tête euh, quand on commence le jeu c'est oui il y a un modèle économique qui fait que euh, on sera poussé à payer si on veut vraiment y jouer sérieusement mais après, il faut voir aussi ce que la boutique propose et combien d'argent ça voudrait dire qu'on devrait mettre dedans. Et pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse tant ouais. qu'on n'a pas encore le contenu qui arrive avec une vraie, euh, un vrai programme de patch, un vrai programme de raid, etc.
1: C'est, euh, c'est assez compliqué, ce genre de situation, parce que... Évidemment, sur un jeu, euh, même s'il est free-to-play, si on va y jouer pendant des heures et des heures, euh, chaque jour et chaque semaine, bah, il n'est pas euh, ridicule d'imaginer d'y mettre un petit peu d'argent. Euh, après, ça dépend de la somme qu'on va y mettre. Euh, on mm. sait bien que les MMO, enfin, certains d'entre eux, les, les plus haut de school, bah, on a un abonnement mensuel. Hein, c'est comme ça que ça passe avec euh, « avec World of Warcraft ». Donc, mettre 10 euros, 10 euros, 15 euros par mois, euh, c'est pas forcément le, le, le truc le plus scandaleux qui soit. Euh, et on sait à ça quoi s'attendre,
3: surtout. On sait qu'à chaque mois, ce sera le même montant et que ça, ça va pas changer. Bah.
1: C'est ça. Et c'est ça qui est, problém- enfin, qui est potentiellement problématique dans euh, les jeux où il n'y a pas une somme fixée, c'est que euh, s'il y a des gens qui mettent plus d'argent il faut voir s'il y a des limites dans ce genre de mécanique, genre d'énergie. Est-ce qu'en mettant plus d'argent, tu peux en avoir, je ne sais pas moi, quatre par semaine, quatre unités par semaine ou est-ce que c'est infini Parce que si c'est infini et qu'il y a des raids un petit peu compétitifs pour être les, les plus puissants et les premiers à arriver au mmh. bout, bah, si tu payes plus, tu sais que tu vas pouvoir avoir plus de DPS ou de puissance ou de ce que c'est. Et donc, être compétitif avec des meilleurs euh, joueurs. Et après, il faut aussi euh, garder à l'esprit que, oui, il est possible de jouer comme ça, mais il est tout à fait possible, sans doute, hein, j'imagine, de jouer en se disant, bah, on va mettre 5 euros, 10 euros, ce que c'est. Et puis, on va s'amuser avec nos potes et on va faire notre donjon, notre raid en essayant et d'avoir... voilà, des... c'est ça. Mmh. À notre rythme, que quoi.
3: pour un groupe de, de potes, par exemple, qui ne pas avoir une pratique très hardcore, mais qui a envie quand même euh, de faire le contenu endgame, je pense que pour eux, c'est bien.
0: Mmh.
3: Mais voilà, euh, je pense que beaucoup de joueurs un peu casus vont peut-être arrêter le jeu à un moment parce que c'est, je pense ouais. que ce n'est vraiment pas la cible. D'accord. Et que les joueurs hardcore euh, devront... Ben, voilà, c'est un peu la question. Combien il faudrait qu'on mette Et quand on voit les streamers type gold etc., eux disent tous que c'est effectivement un pay-to-win pour cette raison, mais euh, mmh. eux-mêmes ne savent pas encore à
1: quelle quel forme point, ça
3: va euh, prendre. Mmh. Voilà, c'est ça où est la jauge, en fait.
1: D'accord. Bah, à voir... Euh... Il euh, y a des gens qui disent, euh, effectivement, dans la chatroom, le, le leveling, bon, c'est pas, pas terrible. quoi euh, Comme toi, tu t'en fais l'écho, euh, c'est, tu t'amuses sans plus. Et si c'est 30 heures de laborieux pour arriver au endgame qui est fun, mais qui, lui, est un petit peu « pay to win », Bon, euh, en tout cas, il y a énormément de gens qui jouent, et là, ça fait une semaine, ils continuent mmh. à jouer. Hein. Ce n'est pas que tout le monde a joué oui. deux heures et s'est arrêté. Donc, il y a clairement... Et vraiment, le
3: gameplay, le, coup... est, le gameplay est vraiment rafraîchissant, pour le coup.
1: Mmh. D'accord. Bah, Donc, écoutez... Je trouve que l'hype
3: est méritée, mmh. Peut-être un peu trop overhype, parce qu'on ne sait pas encore euh, ce que ça va donner sur le long terme. Je pense qu'ils euh, vont perdre une grosse partie... Euh, ils vont perdre beaucoup de joueurs euh, peut-être dans les prochaines semaines, mais comme c'est un jeu euh, de niche et qui a beaucoup de contenu parce qu'il est sorti en Corée euh, il y a quelques années, je pense qu'ils ont aussi le potentiel de garder euh, une communauté de joueurs euh, qui c'est sera actif, très fidèle, ouais. en fait. Mmh. Et moi, c'est ça que je cherche, justement, euh, quand je vais tester l'endgame. Euh, mon but, c'est de me dire est-ce que je suis prête à passer 1000 heures sur ce jeu ou
1: pas Ouais, <rire> c'est, c'est la voilà. question sur ce genre de jeu, exactement. Ouais. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup pour ce petit rapport sur, euh, sur euh, Lost Ark. Du coup et ben on va continuer avec euh, les jeux auxquels moi j'ai joué en parlant de jeux sur lesquels on passe mille heures j'ai recommencé ah. un petit peu <rire> c'est ça euh, j'ai recommencé à jouer un petit peu à Destiny 2 en préparation. Ah oui en préparation de « Witch Queen » qui euh, sort la semaine prochaine, euh, le mardi, je crois. Et donc, en voyant le trailer de euh, « Witch Queen », le tout dernier, enfin pas le trailer, le, euh, le, 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 la vidéo où il montre tous les, tous les upgrades qu'il y a dans euh, le jeu... c'est des trucs qui vont pas parler aux gens qui sont pas fans du jeu mais ça m'a donné envie énormément avec euh, la nouvelle arme, la la refonte des des subclass euh, void, euh, du vide enfin il y a plein de trucs qui qui m'ont remis un petit peu la hype donc euh, on est vraiment vraiment en plein euh parce que entre Horizon et... Il euh, bah, y a Elden Ring qui arrive l'année, la, la semaine prochaine et The Witch Queen. Euh, moi, je ne sais plus où donner de la tête. Il va falloir faire <rire> des choix, là. <rire> Pff, c'est dur, Eva, c'est dur. C'est, c'est Cornélien. Destiny
3: c'est... 2, c'est, c'est vraiment ça. J'aurais vraiment aimé m'y mettre, mais il faut, il faut s'y mettre sérieusement aussi.
1: Ah bah ouais, complètement. Euh, c'est, c'est un jeu qui est... Bon, on ne va pas repartir sur Destiny 2, mais euh, je ne pense pas que ça soit forcément avec The Witch Queen que je vais conseiller aux gens de s'y mettre. Mais par contre, euh, pour moi, au minimum, je vais faire la campagne et je suis sûr que je vais m'amuser comme un fou et que je vais avoir envie de continuer, de prendre le euh, season pass annuel comme je le fais chaque année. Au début, j'hésite un peu et puis après, je me rends compte que ah je n'ai pas pris le season pass, donc euh, j'ai passé 20 heures de jeu où j'aurais pu faire monter le season pass. Mais finalement, je vais le prendre quand même. Euh, donc bon, à voir euh, comment ça va se passer. Euh, Et donc j'ai passé un petit peu de temps sur la la mission euh, qui fait l'introduction, enfin la pré-introduction à Witch Queen, bref. Destiny 2, euh, toujours à fond. Et j'ai passé aussi du temps sur Sifu, euh, dont on parlait la semaine dernière, qui est vraiment, pour le coup, euh, un jeu qui m'a complètement séduit. Je me demande si j'ai, j'en ai pas fait le tour, de mon côté. Euh, j'ai passé déjà plusieurs heures dessus. J'ai réussi à faire le premier niveau sans mourir une seule fois. Donc, je suis arrivé au niveau 2 à, à 20 ans, niveau 3 à 25 ans, je crois. Donc, pas trop mal. Euh, je sais pas si j'ai envie de me, de, de, d'apprendre tout euh, ce qu'il faut apprendre pour arriver au niveau, au niveau suivant. Mais en même temps, rien que le niveau 3, il y a aussi des trucs, des scènes tellement cinématiques, tellement belles. J'ai envie de voir ce qui se passe après. Euh, c'est, c'est vraiment une question de, de temps, quoi. Euh, il y a trop de jeux, il y a trop de jeux. Et donc, mmh. euh, je ne sais pas si je pourrais... Le
3: problème de le tout gamer,
0: hein.
1: Exactement. En ce moment, c'est notre vie, notre lot à tous. Il y a trop de jeux. Euh, donc voilà, juste quelques mots sur Sifu et Destiny 2 écoutez je pense qu'il est temps de euh, passer rapidement, ah oui, non si oh là 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 j'oublie, euh, un, extrêmement important, les autres jeux qui sont sortis avec, alors on dit un mot sur Warhammer, euh, enfin Total War Warhammer 3, qui est inclus dans le Game Pass, je sais pas si c'était si, si on le savait et que ça m'était passé euh, au dessus mais il est inclus dans le Game Pass et on fait un, un petit coucou à Omnel euh, qui se reconnaît parce qu'on dit son nom dans, euh, dans le Discord. Ça va être son jeu pour euh, l'année à venir, comme il nous le disait encore récemment. <rire> euh, et il est inclus dans le Game Pass. donc euh, Je l'ai téléchargé, j'ai même lancé le, le jeu et puis j'ai eu du boulot, donc euh, je n'ai pas pu jouer. <rire> Mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler à un moment, c'est une grosse sortie aussi. Il euh, y a King of Fighters 15 qui euh, est sorti bah, aujourd'hui, je crois. Et alors celui-là, c'est une, euh, c'est une tragédie pour moi, parce que je ne sais pas si euh, je dois le prendre ou il y a des gens qui disent oui c'est un petit peu le 14 ans hein, euh, amélioré mais les améliorations sont tellement bonnes dans le gameplay il y a du rollback netcode tout ça euh, ça vaut le coup mais du coup un rollback netcode ça veut dire que c'est vraiment un jeu compétitif à jouer en ligne je ne sais pas si j'ai le temps parce que vous le savez il y a trop de jeux donc euh, j'hésite à l'acheter j'ai eu la, la souris qui a euh, dérivé sur le bouton acheter sur <rire> le PlayStation Store la tentation
3: Star-Miller. était forte ah
1: oh là là mais euh, c'était terrible j'avais des sueurs qui perlaient sur le front, tu sais. Donc, euh, King of Fighters 15 est sorti aussi. Euh, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas une, une bonne partie solo, parce que je crois que je l'aurais acheté juste pour le faire un petit peu. Et bon, là, c'est pas le cas.
3: Ouais, le focus, c'est sur le vraiment sur l'en ligne.
1: Complètement, ouais, complètement. Alors, il y, y a des affinages, euh, des systèmes de gameplay. Mais tu vois, là, je vois, le, je vois les, les images, euh, je vois Terry qui fait ses coups spéciaux, mais j'ai envie d'y aller, quoi, c'est, c'est pas possible. <rire> bon, bref, donc il y a ça qui est sorti aussi, et puis il y a Crossfire, euh, Crossfire X, qui est un jeu dont je voulais parler, parce que je crois que j'ai, je vais pas dire jamais, mais, mais presque jamais vu ça... Euh, c'est un jeu qui s'appelait Crossfire, qui est un jeu de, un FPS militaire euh, qui est sorti en Asie dans les années 2000, je crois, c'est assez vieux. Et le X, donc, est une version mise à jour qui sort sur euh, Xbox. Et il a été reviewé en deux parties sur IGN. Euh, une partie solo, pour laquelle le reviewer, c'est Travis Northup, a mis trois. IGN, bon, site américain, souvent, oui. dans les notes, ça va un petit peu plus haut que ça, même quand les jeux sont pas très bons. Il a mis trois. Et la review en est drôle, parce que c'est, c'est le genre de jeu qu'on voit plus aujourd'hui. quoi de, 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 Rien ne va dans le jeu, en fait, même en, en solo. En plus, la campagne dure 3-4 heures. Je crois qu'il est gratuit, donc, tant qu'à faire, euh, pourquoi pas. Mais... Et après, ils ont mis la review en ligne du multi. Et <rire> le multi, je me suis dit, ah bah, ok, le solo est pas super, mais peut-être que le multi va être un peu mieux. Bah, le multi, il a eu deux. Le multi ah, oui. a eu deux.
3: À moins que le solo, carrément.
1: C'est... Non, mais c'est incroyable. Et, et c'est marrant, il ouvre sa review en disant il euh, y a des bugs complètement fous d'affichage où tu vois rien de ce qui se passe à l'écran parce qu'il y a un objet qui est tombé bi- bizarrement qui te bouche la moitié de ta vue. Et euh, c'était la meilleure partie du jeu parce qu'au au moins, c'est un truc qui m'a fait rire, parce que tout le reste <rire> était juste... <rire> Donc on se demandait pourquoi Microsoft faisait pas tellement de marketing sur Crossfire X, mais là c'est vraiment le truc où tu te demandes, mais, mais comment, ils ont, comment ils sortent ça quoi Donc bref, Crossfire X, euh, visiblement, c'est rare que ça arrive, mais c'est un jeu qu'il ne vaut même pas la peine de lancer, même s'il est plus dans le Game Pass ou gratuit, je ne sais pas. Bon, perdez pas votre temps, mais c'était drôle. Il ça tombera dans l'oubli quoi bah, peut-être pas, parce qu'il est tellement mauvais que les gens s'en souviendront moi cette <rire> review je vais m'en souvenir longtemps quoi. C'est, c'est terrible, on voit plus des jeux comme ça généralement il y a des jeux, euh, j'en parle de temps en temps mais il y a souvent des jeux qui sont moyens il y a des jeux qui ont des défauts et, et, et généralement les jeux pla- trouvent un public ils plaisent à quelqu'un il y a toujours quelqu'un pour lequel tu peux dire ah ouais si tu es fan de ce genre de trucs ça va te plaire c'est rare les jeux qui sont juste objectivement mauvais mmh, bah, là, juste c'est... raté ouais, c'est ça exactement Là, je crois qu'on a un exemple. <rire> c'est rigolo. Euh, donc, voilà pour les sorties du moment. Euh, on va faire quelques petites, euh, quelques restes d'actualité avant de euh, faire refermer cet épisode du rendez-vous jeu. Euh, Nintendo est en train de fermer les stores Wii U et Nintendo 3DS. Euh, c'est ce qui s'était passé, enfin, ce qu'avait annoncé Sony, il y a quelques mois de ça, presque un an, et il s'était pris une volée de bois vert de la part des joueurs. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Il euh, y a plein de préoccupations euh, sur les, le fait de fermer un store. On pourra toujours re-télécharger les jeux qu'on a déjà achetés, bien sûr. Je pense que Nintendo ne va pas écouter les joueurs euh, un petit peu frustrés, mais c'est une page de leur, euh, de leur vie euh, qui se tourne. Ça pose la question un petit peu des jeux achetés numériquement. Alors, on pourra toujours les, les télécharger pour the foreseeable future », c'est-à-dire pour le, pour le moment, il euh, n'y a pas de terme, quoi c'est pas long terme, moyen terme, ils disent à ce, moment, à ce stade, on n'a pas de plan pour arrêter la possibilité de télécharger les jeux, mais c'est vrai que ça pose une question, moi qui achète tous mes jeux sur PlayStation Store mmh. en ligne. C'est, c'est vrai que c'est que une inquiétude. Ans. Dans, dans bah, 10 ans, 15 que ans, qu'est-ce qui se passe quoi C'est ça.
3: Je me souviens que Steam, une fois, avait été dinde pendant un petit moment et les gens se sont posés la question mais c'est vrai qu'en fait, là, tous mes jeux... Bah oui. Quand je les achète de façon digitale, qu'est-ce qui se passe Parce que même quand, quand Steam est down, même en en ligne, apparemment, on ne peut pas y jouer. Quoi.
1: Exactement. Et, et encore plus que ça, il y a des Encore, sur les consoles, ils sortent en physique. Donc, tu peux acheter ton jeu en physique. Mais il euh, y a plein de jeux qui ne sont pas dispo en physique du tout, qui sont très, très rares, surtout pour les, pour les plus anciens. Euh, et puis, si la Wii U, on va dire, OK, bon, personne n'a de Wii U, et puis tous les jeux Wii U arrivent sur Switch. La 3DS, ce n'est pas la même histoire. Euh, c'est une oui. console qui a une histoire beaucoup plus riche, énormément de jeux. Enfin bon, en même temps, on ne peut pas demander à Nintendo de garder les serveurs. Peut-être pour la 3DS, mais pour, de garder les serveurs euh, en ligne pour toujours. Il y a des problèmes de sécurité avec les systèmes de paiement. Enfin... Euh, C'est un problème qui n'a pas de solution à ce stade. Euh, Et puis, à propos de Nintendo, on aura euh, la possibilité dans Mario Kart 8 de jouer sur les les, les courses payantes en DLC, même si on ne les a pas, en jouant en random, euh, de manière à ne pas, je pense que c'est une manière de ne pas splitter la base des joueurs. Si on va sur une course random, ben on pourra avoir accès à toutes les courses en aléatoire. Et de cette manière, ben, on aura toujours des gens avec lesquels jouer. C'est assez malin de, de leur part. Il euh, y a Capcom qui a euh, mis en ligne un, 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 un... Comment dire Un countdown, un compte à rebours. Euh, ah, attendez, il y a une update sur l'article que j'avais pas vu. Est-ce qu'on sait de quoi il s'agit On ne savait pas... Euh, moi, je me disais, est-ce que ça serait peut-être Street Fighter 6 mais il y a visiblement une update que je n'arrive pas à voir. Euh... Alors, je ne sais pas si on sait de quoi il s'agit. Mais bon, c'est un, un, un compte à rebours qui se termine là, en, ce week-end. Euh, tu, tu y crois à Street, Street Fighter 6, toi ou pas Non. <rire> ah merde euh, Eva, Tu peux blesser de l'espoir un peu Mais ça serait quoi alors euh, Là, aucune idée pour le coup. Mmh. Mais pas Street Fighter 6, il est temps quand même non
3: Moi j'y crois pas mais euh, non mais si oui t'as raison sûrement sûrement peut-être <rire> une image euh, un bon, début okay. d'annonce il y
1: aurait plus de marketing si c'était l'arrivée de Street Fighter 6 je pense qu'ils commenceraient à en parler un petit peu plus
3: je pense que ce serait pas leur genre de faire euh, une annonce ouais. comme ça coup de poing
1: hein. mm. Ouais, 100. Mais c'est la fin de la, la Capcom euh, Cup, machin. Bon, bref, ok. On n'y croit pas. Euh, Baldur's Gate a été retardé, le lancement, il est déjà en Early Access, mais il n'arrivera pas avant 2023, donc euh, ça dégage un petit peu de temps. Euh, oui, il y a des gens qui, qui suggèrent Resident Evil 4 Remake, effectivement, y compris sur, euh, sur le, les, les pages de rumeurs. C'est possible, peut-être. C'est possible. Mais, ouais, bon, on verra. Il euh, y a euh, Skave. Est-ce que tu as entendu parler de Skave pas du tout. C'est un FPS euh, qui, est, qui a été annoncé comme il y a des dizaines de jeux qui sont annoncés euh, tous les jours presque qui m'a un petit peu tapé dans l'œil parce que euh, c'est un peu un quake modernisé ils, ils disent oui c'est une sorte de bullet hell euh, mmh. en FPS. Alors je trouve, je sais pas si la, la caractéristique est usurpée mais ça pourrait ressembler à un quake updated En plus on peut jouer en multi, il est assez beau. Euh, je vais le suivre un petit peu du, du, du bout de l'œil. Il y a une démo qui sera disponible là dans quelques jours, du 21 au 28, euh, sur Steam, pendant le, le Steam Next Fest. Je ne sais pas si on a une date de sortie pour le jeu. Euh, pas encore, je crois que c'est en 2022, mais on n'a pas de date. Euh, et c'est vraiment une sorte de quake. Graphiquement mis au bout du jour avec euh, Drop-in, Drop-out Co-op. Je suis assez intrigué. Ça s'appelle Scave. euh, Ça m'intéresse. C-A-T-H-E. Ouais, ça te te parle
3: Oui, puis il y a vraiment une demande. Il y a beaucoup de jeux qui ont essayé de faire euh, le prochain Quake, entre guillemets. Donc euh, je sais qu'il y a toujours une, une vieille communauté qui est hyper intéressée par ce genre de
1: jeu à chaque fois. Je suis assez intrigué effectivement. Il a l'air euh, assez correctement foutu et puis surtout cet aspect euh, coop qui, qui m'intrigue. Donc euh, à voir. Scave. Et puis je voulais évoquer aussi euh, le, 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 la mini controverse qui n'en est pas une, mais euh, de Marfa is Dead. Est-ce que tu as entendu parler de cette euh, de cette controverse
3: Non, ça me dit rien non plus.
1: Alors Marfa is Dead, c'est un jeu. Euh, qui, est, qui, qui doit sortir euh, bientôt, euh, qui doit sortir sur le PC, Xbox et PlayStation. Et ils ont été obligés... Il arrive genre le 24, donc c'est vraiment très bientôt. Mais ils ont été obligés de retarder la sortie sur PlayStation parce qu'ils doivent changer du contenu. Alors, ils ne précisent pas eux-mêmes de quel contenu il s'agit. Mais le jeu est un jeu euh, d'horreur psychologique et de, de, de gore. C'est presque du snuff euh, par moment. Et donc, on pense que Sony a demandé aux développeurs euh, LKA et Wired Productions de changer le jeu pour en supprimer les scènes les plus perturbantes, parce que vraiment, là, on parle de trucs perturbants. Euh, et donc, certains disent, ah, mais c'est de la censure de la part de, de PlayStation. Et, et je pense qu'on pourrait peut-être... Bon, évidemment, c'est leur plateforme, ils décident ce qu'on va, y avoir, ce qu'on va avoir dessus ou pas, comme certains l'avaient fait. Tu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu qui s'appelait Hate Hatred, je crois, euh, qui était un c'est jeu quelque vraiment... Chose. Ouais, c'est, bah, Alors, je ne vais même pas revenir sur le truc, mais toutes les plateformes avaient dit « Non, non, on ne veut pas de votre jeu chez nous, donc euh, au revoir. Euh, » et, et donc, ils ont le contrôle sur leur plateforme. Mais on pourrait se dire « Ok, pourquoi est-ce que certains l'acceptent, d'autres non euh, ?» De ce que j'ai vu sur le jeu, franchement, je peux comprendre. Je ne vais pas en parler parce que même la description de ce qui se passe dans le jeu est perturbante. Donc, C'est quand même rare qu'il y ait des censures comme ça, donc on peut se douter qu'il y avait ouais. quand même un problème. C'est ça. Il y, y a des trucs vraiment... Euh, c'est, alors, les, les goûts et les normes culturelles évoluent avec le temps. Il y a des trucs qui sont acceptables à certains moments à do- et à d'autres non. Ça, on le comprend bien. Mais moi, qui ne suis pas euh, quand même étranger au fil d'horreur et, le, et au gore, là, il y a des trucs, c'est juste, euh, c'est juste perturbant, vraiment. Donc, je ne suis pas surpris. Enfin, ça me, moi, ça ne me choque pas que Sony ait dit, écoutez, euh, nous, sur notre plateforme, on va dire non... Euh, et, en et en fait c'est peut-être surprise. un peu tard
3: par rapport à sa date de sortie.
1: C'est pas faux. Bon, après, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais c'est sûr que pour le développeur, bah, ça l'arrange pas une semaine avant ouais, de voir sûr. votre <rire> de jeu. C'est sûr. Euh, mais, mais bon. Euh, donc à voir ce que ça va faire, je ne serais pas surpris si ce jeu, on en entend parler, genre, c'est le genre de jeu qui passe aux 20 h euh, avec les sous-titres, euh, est-ce que les jeux vidéo euh, pourrissent les esprits de nos enfants, tu vois les jeux, le jeu ah oui, vidéo je... rend-il violent c'est, ça, ça ne me surprendrait pas qu'on, qu'on envoie euh, quelques titres quoi. et voilà pour les petits les petites infos en plus que je voulais évoquer euh, un petit, une petite update sur Activision Blizzard, Microsoft par la voix de, c'était est-ce que c'était Brad... Je ne va pas dire de bêtises, euh, Brad Smith, si, si, c'est bien lui, euh, il a dit texto euh, « Nous mettrons les bonnes personnes au bon poste chez Activision Blizzard pour corriger leur culture. » Alors, ils ne sont pas en, en train de dire « On va demander à Bobby Kotick de partir » et ça va plus loin dans la structure managériale, a priori, mais ils ont dit texto ceci qui, nous, a priori, nous, euh, nous donne de l'espoir. Euh, bonne nouvelle aussi, j'en parlais dans le rendez-vous tech, euh, le plus gros assureur euh, des, de, 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 du Royaume-Uni a annoncé qu'ils avaient de plus en plus de problèmes avec des gens qui cassaient des choses à cause de la réalité virtuelle. Bonne nouvelle, non <rire> J'ai fait la même blague dans les... Non, c'est, c'est une bonne nouvelle parce que haute de, hausse de 31% en 2021 pour les, dé, les dégâts euh, occasionnés par la pratique de réalité virtuelle. Ce qui veut dire que les gens utilisent leur casque de VR et ils jouent. C'est en ça que c'est... Pas correctement, mais ils y jouent. Voilà, il voilà, faut bien faire de l'espace et tout. Mais pour une période où, en 2021, il n'y avait pas de grosse actualité brûlante sur la VR, bah, ça continue à être utilisé. Donc voilà, les fans de VR. Et en plus, évidemment, le jour où la réalité virtuelle reviendra avec le PSVR 2, bah, ça veut dire qu'il y aura un, un, une résurgence possiblement. Donc... C'est toujours actif. Et enfin, des petites news, euh, films, séries. Euh, les droits des films et des jeux Lord of the Rings vont euh, être mis aux enchères. On imagine que ça va coûter genre 2 milliards de dollars. Qui pourrait les acheter On pense qu'Amazon serait dans la course parce qu'ils ont de l'argent et puis il y a la série qui arrive, euh, des Anneaux du Pouvoir. Euh, et en plus, ils aiment développer des jeux. Donc, euh, pourquoi pas Mais à part ça, qui pourrait mettre 2 milliards Je ne sais pas. Ça fait beaucoup d'argent pour acheter ces droits-là, on verra. Il y a eu plein de trailers pendant le Super Bowl, dont Sonic 2, qui est bon, j'ai même pas vu le 1, mais tout le monde en dit des, des bonnes choses, donc peut-être. Et il y a un spin-off Knuckles qui a déjà été annoncé. Donc le Sonic Movie Universe est en cours. Idris Elba qui double Knuckles, d'ailleurs. Et puis, euh, je le disais, Last of Us n'arrivera pas avant 2023, la série sur HBO. Et euh, Netflix a annoncé la sortie de terre du film euh, Bioshock, qui avait été... Je dis oui. Ah ouais Toi, t'es, t'es confiante avec Netflix
3: je sais pas, C'est pas que je suis confiante, mais euh, rien que le fait que la licence réobtienne re, re, de l'attention ça me rend juste hyper content, parce que quand on voit les pics qu'il y a eu sur The Witcher après la sortie de la série, mmh. on peut s'attendre à ce qu'il y ait un regard d'intérêt sur la série Bioshock, et ça je trouve que ce serait vraiment vraiment cool.
1: J'espère qu'ils vont mettre les bonnes personnes derrière, parce que Bioshock c'est pas facile à adapter. The Witcher, bon, c'est un truc euh, héroïque oui, fantaisie avec un, <rire> un héros euh, euh, un petit peu classique. Bioshock, euh, c'est compliqué, quoi. C'est...
3: Ouais, on peut se dire qu'ils peuvent partir vraiment dans tous les sens.
1: Complètement, ouais. Et il faut de la subtilité, en fait. C'est ça qui me... Il faut, faut faire les choses avec, euh, avec un petit peu de doigté. Euh, à propos de Lord of the Rings, j'ai même pas pensé à Disney, comme le dit euh, Vince dans la chatroom. Euh, ouais, Disney pourrait racheter <rire> Lord of the Rings, vous rendre rendez compte Ah non, eh, c'est ça vrai. Serait... <rire> Là, on aurait droit à un film par an, euh, quatre séries sur Disney+. <rire> Mais c'est complètement crédible, en plus. C'est quand la date Quand est-ce que ça va être mis euh, remis en, en vente tu, tu veux pas toi T'apprécies pas le traitement de, de Disney
3: Non, en vrai, écoute, je sais pas.
1: <rire> écoute, moi, j'aime bien ce qu'ils mais font. Ça me
3: fait peur le fait que rien que,
1: ouais, que, que Disney les droits vont être quoi.
3: achetés, en fait.
1: Ouais, mais disons que ils ont pas fait grand chose hein, jusqu'à, jusqu'à maintenant avec euh, la, 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 la LIP du Seigneur des Anneaux, alors oui, que c'est un potentiel bien, fou. Pff, ouais, moi, j'étais pas fan de Hobbit quoi. J'étais pas fan du Hobbit. Il ah y a oui, tellement non. Plus est... de potentiel. J'ai même pas pensé. Ah, tu vois. <rire> Parce qu'avant, il y a eu les trois films euh, qui, a, m- à mon avis, ont un peu mal vieilli, mais bon, qui étaient quand même incroyables à l'époque. Oui. Euh, mais depuis, bon, il y a eu quelques jeux que j'ai beaucoup aimés, mais il ah, y a de quoi faire là. Allez, le Seigneur des Anneaux, c'est quand même l'un des, des piliers de notre culture euh, geek, euh, et il y aurait, il y aurait de quoi faire un petit peu plus. Euh, avec, euh, là encore, doité, mais bon.
3: C'est vrai que son univers est tellement vaste que… Ah oui
1: Combien de zéros sur le chèque On attend 2 milliards peut-être, c'est ce qu'on, ce qu'on imagine. Mais s'il y a Disney euh, qui se met à, à discuter, à, à débattre avec Amazon pour savoir qui peut mettre plus d'argent sur la table, ça peut monter peut-être un peu plus haut à voir.
3: C'est vrai que c'est certain que Disney est au moins intéressé.
1: Ouais, il se pose la question, forcément, oui. Bah écoutez, merci beaucoup pour euh, ce long épisode du Rendez-vous jeu. Merci à toi, Eva, d'être restée avec moi, de m'avoir accompagnée jusqu'au bout. Merci à toi. Et euh, comme avec euh, Thomas, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
3: Moi, c'est sur Dotisport, principalement, le site d'actualité euh, américain. Et sinon, sur Twitter, euh, SaltySwan.
1: Salty Swan sur Twitter, le euh, compte sera dans les notes de l'émission. C'est salty parce que tu es salty, quoi tu, tu, tu pleures et tu te plains quand tu j'ai, perds.
3: j'ai connu les jeux vidéo avec LOL, donc euh, <rire> voilà.
1: <rire> Mais Swan, c'est parce que le tu sel. es un signe, un signe euh, élégant et, et qui remonte de ses défaites avec grâce, c'est ça
3: On va dire ça, oui. <rire> Mais aussi parce que je vais l'image des signes hargneux. Je sais ah pas si d'accord, t'as déjà vu oui, des vidéos de signes arnieux, mais, ah, mais ça complètement.
1: Pas. Mais tu sais qu'il y a des signes, tu sais que je vis à la campagne en Finlande, et il y a des signes qui viennent, euh, qui viennent se, se balader euh, sur les bords de la de, de la mer là, enfin euh, des du de bref, et ils peuvent être assez énervés hein, les signes, faut pas croire. C'est... Ah oui, oui, ils
3: sont mignons de loin, mais il ne faut pas les énerver. <rire>
1: faut pas, faut pas... Eh bien, écoute, très bien. Donc, le, le signe salé, euh, c'est ton compte Twitter, Salty Swan. Merci d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est notre Patrick Tous les liens sur vers pour tous les podcasts que je fais. Euh, vous avez bien sûr le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu avec les liens directs vers vos apps de podcast, mais aussi... La chaîne Twitch, si vous voulez suivre en direct tous les jeudis et mardis midi. Euh, si vous voulez revoir en replay, il y a sur YouTube le lien vers notre Patrick Podcast, qui est la chaîne de replay des podcasts. Euh, vous avez aussi le Discord, bien sûr, où on se sent bien, où on est entre amis et entre patriotes et, euh, pas que les Patriotes, mais euh, les Patriotes aussi, et justement, si vous voulez soutenir l'émission et de rentrer dans la grande famille des Patriotes, j'en ai pas parlé en milieu d'émission, j'ai complètement oublié, pris par le, l'excitation des nouveaux jeux, euh, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux, évidemment, et vous avez, pour une somme modique, d'une part, les bonus comme euh, les émissions sans pub, les timecodes dans les notes, euh, plein de petits éditos sympathiques et intéressants. Euh, dans le dernier, d'ailleurs, D'ailleurs, je vous explique pourquoi je ne reçois pas les jeux des éditeurs. Il euh, y a certains qui se posaient la question, qui disaient, mais est-ce qu'on t'oublie, Patrick Est-ce que tu es trop petit Est-ce qu'on t'ignore Non, pas du tout, C'est pas ça la raison. Enfin, je pense pas, mais je vous explique pourquoi. Euh, c'est un mystère que vous pourrez résoudre en écoutant l'édito de ce mercredi. Et bien sûr, vous avez la satisfaction, le plaisir, euh, le bonheur de soutenir un créateur que vous appréciez. C'est sur patreon.com slash rdvjeux. Et bien sûr, pour ceux qui écoutent sur le flux privé des Patriotes, vous avez l'after show dans lequel on va se lancer immédiatement. Donc, si vous n'êtes pas Patriote, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Et pour tous les autres, on se retrouve dans une minute. Ciao à tous, à très vite, bis bis. Je sais pas pourquoi j'ai dit bis bis. C'est hyper... tu vois je vais faire durer deux secondes de plus pour trouver le bouton sur lequel appuyer ça, ça, va, ça va pas du tout mais c'est original oui au moins c'est vrai que ouais. ça fait
3: un, ça fait un petit peu boomer mais c'est original
0: <rire> hi I'm Daniel founder of Pretty Litter